0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs, je sais que vous êtes formidables lorsqu'il vous est proposé de parler d'art, de peinture, de sculpture, de tout ce que nous avons de beau à contempler. Alors c'est donc ce que je vous propose ce soir et plus particulièrement avec ce thème. Quel tableau aimeriez-vous mettre dans votre église s'agisse d'un tableau qui existe déjà et qui est pour vous une œuvre magnifique à contempler, qui vous rapproche de Dieu, qui vous invite à la prière, ou qu'il s'agisse d'un tableau qui n'existe pas encore, au moins à votre connaissance, et que vous aimeriez peindre si le talent vous en était offert pour le placer, là aussi, dans votre église. Dites-nous quel est ce tableau, et dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 si parmi vous se cachent des esprits très créatifs qui aimeraient vraiment plutôt nous parler d'une fresque ou d'une sculpture, ils le peuvent aussi, bien sûr, toujours au 01 56 56 44 00. Merci par avance pour vos appels, vos suggestions artistiques, vos méditations de ce soir sur la beauté de nos églises. Merci à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et merci à nos deux invités qui sont là ce soir pour vous écouter, vous répondre et pour nous parler aussi de ce qu'il y a de beau dans nos églises. Valérie-Anne Maître, journaliste pour les chantiers du Cardinal. Bonsoir. Bonsoir Léoxylle. Merci d'être venu jusqu'à nous ce soir en compagnie de Pierre Tecky, historien de l'art. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci également pour votre écoute à venir de, de nos auditeurs. Valérie Anne Maître, vous êtes journaliste pour les chantiers du cardinal. Qui est ce cardinal et, et quels sont ses chantiers
1: Alors c'est le cardinal Verdier, c'est le cardinal de Paris qui fonde les chantiers du cardinal en 1931. C'est une œuvre d'église assez ancienne mais toujours vivante. Et donc il fonde cette œuvre pour recristianiser les les banlieues, pour que les les populations puissent avoir accès euh, assez rapidement et très près d'elles euh, d'une, d'une église. Et puis pour donner du travail aussi, parce que 1931, c'est la, crise, euh, c'est la suite de la crise de 1929, donc il faut bâtir. Euh, on bâtit donc depuis 1931 des églises, et puis au fil du temps, on les rénove aussi, et on les embellit, toujours. Aujourd'hui, euh, il y a cinq églises qui sont en construction, aujourd'hui alors à Paris et puis dans toute l'île de France, puisque les chantiers du Cardinal agissent aujourd'hui, dans les huit diocèses de la région pari- parisienne, euh, et, puis, euh, et puis rénove des locaux paroissiaux aussi, des presbytères, évidemment, euh, et puis embellissent ces locaux euh,
0: qui ont besoin d'être euh, agrémentés. Ils rénovent, ils restaurent, ils embellissent euh, donc, des locaux et des églises qui appartiennent à l'église, donc qui datent tous d'après 1905
1: Exactement, des locaux qui appartiennent à l'église, qui sont donc sa propriété, elle doit les entretenir, les construire, les entretenir, les embellir, et pour ça il faut les financer, et les chantiers du Cardinal collectent ces fonds et les, et les allouent ensuite pour, pour tous ces chantiers et ces projets.
0: Comment est-ce que l'on fait pour, pour vous aider à cette, ces embellissements
1: Pour devenir bâtisseur, on se rend sur chantierducardinal.fr et puis ensuite on se laisse guider pour faire un don. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de donateurs, de donateurs très fidèles et puis de nouveaux donateurs qui nous rejoignent et qui apportent leur pierre à tous ces projets. Il y a toujours des projets près de chez eux, dans l'un de ces huit diocèses d'Ile-de-France. Merci à tous ces généraux donateurs et puis euh, bienvenue à tous ceux qui nous rejoindront peut-être peut, ce soir
0: cette émission. Certainement, et on peut se tenir informé grâce à cette revue Bâtisseur, la revue des chantiers du Cardinal, dont euh, j'ai, je viens de recevoir le numéro 241, Alors, c'est, oui. c'est un trimestriel, ça, on sent que ça, ça fait euh, une longue, grande histoire. Euh, merci euh, Valérie, Anne, pour euh, ce que euh, vous y offrez euh, à lire euh, et, à, et, et à voir. Euh, aux lecteurs et aux donateurs. Merci à tous ceux qui, qui œuvrent aussi pour les, la rénovation, l'entretien, la restauration, l'embellissement de ces lieux. J'imagine que vous êtes nombreux au chantier du Cardinal et, et ailleurs que ce sont de... Beaucoup d'équipes de, de passionnés, avec beaucoup de, de métiers euh, différents.
1: Alors il y a évidemment tous les salariés qui travaillent pour les chantiers du cardinal, et puis il y a une grosse équipe de bénévoles qui travaille euh, pour accompagner l'équipe des salariés. Et puis dans euh, presque toutes les paroisses, il y a des délégués des chantiers du cardinal qui apportent, qui diffusent l'information au plus près des donateurs pour, euh, pour leur communiquer ce qui se passe, parfois pour leur parler des chantiers qui se passent chez eux, dans leur église ou dans leur presbytère. Euh, donc plus de 300 personnes euh, c'est délégué des Chantiers du Cardinal.
0: C'est une longue histoire qu'on a entre mmh. eux et nous. Et je rappelle l'adresse du site internet chantierducardinal.fr, chantier au pluriel, parce chantier. qu'il y en a, y en a beaucoup a euh, des, euh, des chantiers. Pierre Téqui, en tant qu'historien de l'art, qu'est-ce que cela vous fait de voir que l'Église s'organise pour entretenir ce patrimoine même, même plus récent Le, L'œuvre des Chantiers du Cardinal, c'est véritablement quelque chose de,
2: d'absolument passionnant. Euh, tout comme d'ailleurs le, toute l'histoire de, de la construction des églises au XXe siècle. Euh, si, ne, si ça intéresse euh, nos auditeurs, il y a eu à la Cité de l'architecture et du patrimoine en 2018-2019 un magnifique euh, cycle de conférences qui sont d'ailleurs toujours en ligne, entièrement gratuites euh, si jamais vous voulez les, les consulter, qui s'appelait Construire pour le culte. Il suffit de taper Construire pour le culte dans Google, Cité de l'architecture. Et euh, il y avait eu toute une... Euh, construire pour le culte, mais au XXe siècle. Les historiens de l'art, maintenant qu'on est au XXIe siècle, commencent à euh, faire le bilan euh, de ce siècle, de ce siècle de construction. Et ce bilan est absolument prodigieux. L'Église s'est révélée absolument passionnante et inventive. Euh, on sortait de la période concordataire au XIXe siècle, et c'est vrai que l'Église n'avait pas véritablement la, toute la liberté, toute la maîtrise pour savoir euh, où placer une église. Euh, si vous, au début, bah, avec le, à Paris par exemple, à l'époque du baron Haussmann, on construit un nouveau quartier, on se dit, bah, tiens, on, on, va mettre une, on va mettre une grosse avenue ici, puis dans l'axe, on va mettre une église, ça va faire joli, ce euh, sera dans la perspective, ce sera sympathique. Alors c'est vrai qu'on avait des églises euh, signales, des, des belles infrastructures urbaines, mais une paroisse, c'est d'abord et avant tout des gens qui se réunissent, et une... une, une une église qui est au cœur d'un quartier. Et euh, l'intuition, en fait, de, du chantier du cardinal, ça a été justement de reprendre la possession de ces quartiers, de pouvoir en construire énormément. Alors moi, je sais qu'il y a quelques temps, j'étais par exemple tombé sur... Euh, euh, alors, ce n'est pas des archives, mais euh, on parlait des bulletins du chantier du cardinal. Il y avait le, un autre bulletin qui était le bulletin des, de l'Association des catholiques des Beaux-Arts, des élèves catholiques des Beaux-Arts, qui avait une aumônerie. Et il euh, y a une paroisse à Paris qui s'appelait la paroisse, euh, qui s'appelle toujours la paroisse Saint-Gabriel. Un prêtre, un jour, avait voulu euh, euh, utiliser un hangar en pommes pomme de terre pour en faire une église. Et il avait appelé des artistes pour pouvoir décorer entièrement le hangar à pommes de oui. terre. Et puis ensuite, après, euh, au fur et à mesure, c'était devenu une véritable église. <rire> Cette, euh, euh, il y a eu énormément de créativité. Il y a une, un patrimoine des églises du XXe siècle qui est extraordinaire. Mais surtout, en fait, ce qui est passionnant avec ce patrimoine du XXe siècle... C'est la prodigieuse ingéniosité euh, des architectes. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, finalement, un plan d'une église, c'est une nef, un transept et puis un cœur avec un hôtel au fond. Au 20e siècle, on va mmh. se retrouver avec des églises en forme de grotte, des églises en forme de bunker, des églises à plan centré, des églises en forme d'étoile, des églises en forme de tente, des églises démontables, des églises gonflables. Il y a énormément. De, D'expériences dans fait. des hangars
0: à pommes de terre. Des, des, église, des de églises terres. Halles, je pense à les Des églises Halles, oui. Dessinées
1: par Jean Prouvé, à... c'est celle d'ailleurs qui fait la couverture de, mmh. de la revue que vous avez à L'Oxil, celle de Fresnes, Saint-Paul de la vallée ournard C'est une église Halle, dessinée par Jean Prouvé, euh,
0: qui n'a pas une forme d'église. Et nos auditeurs aussi vont être très créatifs, prodigieusement euh, créatifs euh, ce soir. Ils vont peut-être nous parler d'églises du XXe siècle ou d'églises beaucoup plus anciennes également, parce qu'une fois qu'on a construit ces églises, il faut, comme vous disiez, les embellir, ou pas, d'ailleurs peut-être que des auditeurs nous diront qu'ils n'y mettraient rien dans leur église, euh, mais à possibilité ce soir euh, leur en est donnée, puisque je le dis à ceux qui nous rejoignent que le thème de ce soir est celui de savoir quel tableau vous aimeriez, chers auditeurs, mettre dans votre église, que ce soit un tableau qui existe déjà ou un tableau qui resterait, à peindre. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai proposé ce thème, Valériane Maître
1: Alors j'ai regardé, j'ai réfléchi, parce que depuis le temps que je fais des reportages pour les chantiers du cardinal, j'ai eu le temps d'arpenter l'île de France et de me rendre dans pas mal d'églises en construction ou construites depuis longtemps, et j'ai réfléchi à quel endroit il y avait des tableaux dans les églises des chantiers du cardinal, et scoop, messieurs, il n'y a pas de tableaux dans les églises des chantiers du cardinal, pour la bonne raison que certaines églises sont des tableaux en, en elles-mêmes. En fait, les chantiers du cardinal naissent en 1931, et c'est une période à laquelle on, on, ne, on n'installe plus des tableaux dans les églises, on peint directement sur les murs, on fait des fresques, souvent. Mmh. Parfois, alors vous parliez, Pierre, d'inventivité, Maurice Denis invente le stick B, par exemple, euh, qui est une méthode particulière euh, qui est utilisée à l'église Saint-Louis à Vincennes, dans le Val-de-Marne, euh, et, et, et donc j'ai réfléchi un peu... Je me Suis dit ben voilà quel tableau mettre dans une église. Les églises des chantiers, elles ont cette particularité qu'elles sont des tableaux en elles-mêmes. Et j'ai trouvé que le sujet était, était audacieux, mais intéressant.
0: Et nos auditeurs aussi euh, peuvent être euh, audacieux, Pierre Téki. Que vous inspirez ce thème Une réponse un peu provocante. Allez-y.
2: Je, en fait, je, si jamais je devais mettre des tableaux dans des églises, je pense que j'aimerais les récupérer plein de, de tableaux religieux euh, qui se trouvent au Musée du Louvre. Euh, j'ai un exemple qui n'est pas du tout un bon exemple, qui est celle, le, le tableau en fait, qui m'émeut le plus. C'est euh, la belle jardinière du tableau de, de, de Raphaël, une magnifique euh, Vierge Marie. Alors C'est un tableau euh, qui, qui a été acheté par le roi de France, et c'est pour ça aujourd'hui qu'il est dans les collections du Musée du Louvre. Ce n'est pas un tableau qui a été euh, commandé euh, pour une église, euh, tous les tableaux religieux n'étaient pas toujours dans des églises. Parfois, on avait des tableaux de dévotion ou autre chose. Mais c'est vrai que euh, je me fais souvent cette réflexion qu'aujourd'hui, si jamais on voit une Vierge de Raphaël euh, dans une affiche dans le métro, en affiche dans le métro, on va tout de suite immédiatement penser à une exposition de peinture de Raphaël, mais pas forcément à la dimension spirituelle qui peut s'attacher à l'œuvre. Euh, lorsque... Et euh, c'est vrai que les... ces tableaux de, de la Renaissance, ces tableaux qui sont aujourd'hui devenus des œuvres d'art, euh, ces tableaux qui sont devenus des œuvres culturelles, euh, je trouve qu'on devrait aujourd'hui euh, réapprendre
0: à poser sur, eux, euh, sur elles un, un regard culturel. Euh, C'est-à-dire qu'un tableau doit avant tout nous, nous rapprocher de Dieu, nous porter dans la prière
2: Oui, je pense. Et puis, euh, euh, vous savez, il y a cet historien de l'art qui s'appelle Jean claire qui a écrit un jour cette phrase que j'avais trouvée extraordinaire dans son journal. « On est passé d'une, culte, d'une culture du culte au culte de la culture ». Aujourd'hui, le, la culture est portée comme un, la, la culture est chantée comme un véritable culte. Et euh, cette, euh, cette dimension culturelle, cette dimension spirituelle des œuvres du passé, euh, elle nous parle forcément parce que euh, la, le Je vous salue Marie n'a pas changé. Alors, euh, si on disait un Je vous salue Marie face à une Vierge à l'Enfant de Raphaël, on peut très bien continuer à dire le même Je vous salue Marie devant ce tableau. Donc, ce qui, donc euh, quand, quand, quand vous m'avez posé la question, quel tableau aimeriez-vous mmh. euh, placer dans une, dans une église Eh ben, une église, c'est un lieu qui... Euh, c'est, c'est, un des, des plus, c'est le premier musée de France en termes de collection, mais ce n'est pas véritablement un musée, le, c'est, c'est le lieu de la présence réelle, c'est le lieu d'une, des, des discussions intimes qu'on a avec Dieu. Euh, une église, pour moi, c'est un lieu où on apprend à redécouvrir les œuvres, et où euh, on se met à leur écoute, et se mettre à leur écoute dans une église, et se mettre à l'écoute de, de, d'un Dieu qui s'est fait chair, d'un Dieu qui s'est incarné, mais aussi d'un Dieu, d'une certaine manière, qui a pris cher dans, la, dans, ben, dans tout ce qui est... Euh, dans ces morceaux de bois qu'on assemble, dans ces toiles qu'on, qu'on tend, dans ces, euh, dans ces pigments qu'on, qu'on broie. Euh, dans, ces, euh, dans ces gommes arabiques qu'on, qu'on rajoute, dans ces huiles végétales qu'on mélange pour mmh. pouvoir à la fin donner
0: corps, c'est donner une matière. La différence entre une église et, et un musée ou, ou, ou un salon, c'est que euh, les œuvres dans les églises ne sont pas là que pour décorer. Non. Elles sont là pour bien plus que cela, si, si je vous suis bien. Euh, Pierre, merci pour euh, ce que vous nous en dites. Euh, Valérie Anne euh, à, à votre tour euh, quel rôle voyez-vous à ces œuvres d'art dans nos églises
1: alors elle, elle d'abord ça embellit forcément mais pas seulement et, et c'est pas la fonction première la fonction première c'est de porter euh, de porter à la prière d'aider euh, les fidèles comme le prêtre euh, à, à rentrer dans cet endroit à faire monter son sa prière à, à comprendre qu'on est dans un lieu spirituel euh, et quelle que soit d'ailleurs euh, l'œuvre qui est là, c'est peut-être pour certains plus facile avec une œuvre très figurative. Euh, les églises des chantiers du cardinal, elles ont parfois des vitraux qui ne sont pas du tout figuratifs, euh, des tableaux qui sont parfois un peu audacieux. Je pense à l'église Saint-Jacques à Montrouge, qui a des fresques qui sont extrêmement modernes, parfois inspirées. Il euh, y-, y a une sorte, une sorte de minotaure qui ressemble un peu, à, on a l'impression qu'ils ont un peu copié Picasso. Il y a une dame qui... Euh, qui a une, la tête un peu d'Edith Piaf, euh, il se trouve que c'est la servante qui demande à Pierre euh, qui, qui parle à Pierre euh, le, le, le soir de la mort de Christ euh, c'est, un, c'est un peu surprenant c'est un peu audacieux, c'est peut-être un peu même heurtant pour, mm-hmm. euh, pour un fidèle voire même je me dis pour le célébrant qui est là, et pourtant, euh, et pourtant c'est une œuvre qui est là pas par hasard c'est pas de la décoration elle est là pour, pour montrer, pour raconter et puis pour aider aussi euh, le, les personnes qui sont là à porter euh, à la prière. Et puis, aussi, euh, et puis aussi, ceux qui seraient là euh, dans l'église, parce qu'ils sont rentrés, parce qu'ils visitent une église, à s'interroger, et peut-être, euh, et peut-être à être touché aussi par cette beauté. Je me souviens avoir interrogé un artiste qui m'avait dit, euh, qui crée du mobilier liturgique, alors on n'est plus dans une, un tableau, mais ça reste quand même une œuvre, et qui m'avait dit, je, je, j'espère que mon mobilier liturgique, euh, peut-être qu'une personne se dira « Seigneur, me voici », en, en étant rentré dans cette église. C'est là aussi pour, euh, voilà, pour porter les gens, pour les aider à, oui. à faire comprendre que cette église, et je, je tiens le mot d'un architecte, l'église c'est le, l'endroit où l'homme rencontre son créateur. On peut-être, n'est pas dans un musée.
0: Peut-être que le thème de notre émission, en fait, ce soir, c'est quelle est l'œuvre d'art qui vous aide à prier Quelle est l'œuvre d'art qui vous aide à prier Et donc, que vous aimeriez mettre dans une église Chers auditeurs, dites-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00. Parlez-nous d'un tableau aimeriez voir dans votre église qu'il existe déjà ou qu'il soit encore à peindre S'il vous était donné tous les talents artistiques du monde, quel serait ce tableau que vous aimeriez peindre pour le placer justement dans, dans cette église Et pourquoi Que représenterait-il De quelle manière Dites-le nous en nous appelant au 01 56 56. 44 00. Si au tableau vous préférez les sculptures ou les fresques, vous pouvez aussi nous appeler pour nous le dire, toujours au même numéro. Merci pour euh, vos témoignages à venir, et vos méditations à venir sur euh, la beauté de euh, nos églises et sur la meilleure manière que nous avons de les embellir encore. Et puisque euh, l'art dans les églises c'est aussi la musique, je vous propose une petite pause musicale. Nous allons écouter... La Tocata de Bach, parce qu'il faut commencer par le commencement. Et je vous invite, chers auditeurs, en écoutant cette œuvre jouée, bien sûr, à l'orgue, je vous invite à vous demander quel est le tableau que vous aimeriez contempler en écoutant cela. Réfléchissez-y en l'écoutant et appelez-nous toujours donc au 01 56 56 44 00. Nous, nous écoutons cette Tocata de Bach. à tout de suite. Écoute dans la nuit,
3: une émission de Radio Notre-Dame et
0: RCF. Nous écoutions la Tocata de Bach, interprétée ici par Hans Kastner. Pardon de l'abréger, mais c'est que euh, vous savez que les œuvres de Bach prennent leur temps et nos appels sont déjà nombreux ce soir. Merci à vous tous qui contribuez au 01 56 56 44 00 en répondant à cette question. Quel tableau aimeriez-vous mettre dans votre église Quel tableau aimeriez-vous voir en, en écoutant cette Tocata de Bach ou en priant ou en assistant à la messe, que représenterait-il Dites-nous pourquoi, donc en nous appelant 01 56, 56 44 00. Je salue nos invités, Pierre Tecky, historien de l'art, et Valérie Anne, maître journaliste pour les chantiers du Cardinal, et nos auditeurs qui sont bien avec nous. Manuel nous rejoint depuis Nyons. Bonsoir Manuel. Bonsoir
3: lui. bonsoir Pierre et Marie-Anne.
0: Valérie Anne. Va-
3: Valérie Anne, oui. Bonsoir Manuel. <rire> bonsoir. Euh, bah moi, j'aurais. J'aimerais bien que dans mon église, il euh, y ait un tableau de Marie-Madeleine. Euh, voilà, et puis de Thérèse, quoi, de Sainte-Thérèse.
0: Marie-Madeleine et euh, Sainte-Thérèse. Les deux sur le même tableau ou deux tableaux différents Un de, un de, oh, de chaque côté.
3: Vaut mieux deux vaut de tableaux différents. Ouais. Pourquoi puis, elle Manuel bah Parce que Marie-Madeleine, parce que. Je l'ai cherché toute la nuit, je ne l'ai pas vu. Euh, où est-il celui que mon cœur aime Ça m'a beaucoup touché. Et puis, euh, et puis Thérèse aussi, parce que j'ai eu des révélations avec Thérèse. et puis voilà.
0: Manuel, merci beaucoup de nous en parler. On a beaucoup de représentations de Thérèse dans, dans les églises, beaucoup aussi de, de, de Marie-Madeleine. Manuel, vous, vous les imaginez comment euh, ces tableaux vous voulez simplement une représentation Parfois on a une, on a une photographie, mais parfois dans les églises de Saint-Thérèse de Lisieux. Manuel, comment est-ce que vous les imaginez Est-ce que vous euh, avez une, une idée plus précise, ou, ou peu vous importe
3: euh, Oui, peut-être... Euh... Oui, c'est possible que, que Marie-Madeleine euh, essuie euh, le corps un peu de, de Jésus avec ses cheveux, tout ça, et puis... Euh, un truc comme ça, et puis mm-hmm. que Thérèse porte la croix de Jésus dans, dans
0: ses bras. Marie, euh, j'allais vous appeler Marie-Madeleine. Manuel, merci pour euh, cette commande que vous faites en quelque sorte au, 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 au peintre qui peut-être nous écouterait Merci d'être avec nous depuis ah, Nice oui. Pierre Tepi, Valérie maître que vous inspire les paroles de Manuel ce soir qui aimerait voir dans son église Marie-Madeleine et Thérèse de Lisieux
2: Moi ce que ça m'inspire c'est que euh... On a déjà beaucoup, euh, et visiblement pas assez, c'est ça que c'est, qui est extraordinaire, de représentations de, de la petite Thérèse. Et, euh, et ça, c'est encore quelque chose qui est assez fascinant. Euh, c'est, c'est, de, c'est de voir fin- qu'il y a encore des gens, et j'en suis très content, merci beaucoup Emmanuel, qui, euh, qui appellent de leur vœu euh, une, une présence de, de Thérèse. Euh, toutes les sculptures de Thérèse qu'on peut avoir souvent, ce sont des sculptures en série. Ce sont des sculptures qui sont, euh, qu'on regarde parfois avec beaucoup de snobisme, en disant que c'est de l'art sulpicien, que c'est de l'art euh, en plâtre. Moi, je trouve que cette histoire de l'art sulpicien, il faut faire attention, parce que, euh, tout comme aujourd'hui, on commence à réévaluer et se réintéresser de plus en plus à l'art du 19e siècle, il n'est pas dit qu'on ne porte pas bientôt un regard historique, critique, passionnant. Euh, Sur cette production en série, une production en série en fait qui a permis en abaissant les coûts de production grâce à la révolution industrielle de pouvoir euh, diffuser énormément euh, les images des saints de certaines saintes particulièrement euh, voilà qui sont euh, qui sont particulièrement chers à notre cœur aujourd'hui, comme sainte Thérèse, euh, et de pouvoir donner des images de souvent quand même de très bonne qualité et en couleur. Qui, ont, euh, qui aujourd'hui font partie du, du paysage visuel euh, que nous avons tous dans nos églises. Et euh, ça, c'est important, parce que, euh, Louis Xil, vous disiez tout à l'heure que les im- images, elles sont là pour qu'on puisse prier devant. Mais je pense aussi que les images, d'une certaine façon, et même si ce sont des images en en plâtre, elles sont là presque pour prier. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que, dans une église qui est la maison du Créateur, euh, dans une église qui est toujours une, euh, une espèce de représentation sur terre de la Jérusalem céleste, euh, dans une église qui est, un, qui est toujours une tentative euh, ratée, parce qu'impossible mm-hmm. de pouvoir transcrire le paradis, euh, eh bien on sait que dans ce paradis il y a des saints, et que les saints prient, que les saints prient pour nous, et d'une certaine façon entrer dans une église et voir que pendant qu'il n'y a personne... Euh, il y a la représentation de, les représentations de ces saints qui euh, sont continuellement en train de prier. C'est une façon de, euh, bah, nous, de nous faire entrer un petit peu dans cette communion des saints et euh, de, euh, de nous livrer le témoignage d'une petite Thérèse dont on sait, parce qu'elle nous l'a dit avant de partir,
0: que de là où elle prie pour nous. Valérie Yann, maître
1: alors, il y a une très, si Manuel se déplace en région parisienne, je l'invite à visiter une très jolie église des chantiers du cardinal qui est l'église Sainte-Thérèse à Bologne, Biancourt. Il y a un très beau vitrail de Sainte-Thérèse de Lisieux qui est, qui est très joli. Le vitrail, c'est aussi une image, c'est pas un tableau, c'est un tableau coloré.
0: Ça rentre quand même dans le thème de notre émission. Ça rentre dans le thème. <rire> <rire> euh,
1: c'est, un, voilà. c'est un vitrail qui a été restauré avec l'aide des chantiers il y a quelques années. Euh, et ça me parle parce que c'est un des premiers reportages que j'ai fait quand je suis arrivée au chantier du cardinal, c'est pour ça, mais euh, une, une, très belle, une très belle représentation de Sainte-Thérèse, et les paroissiens et les paroissiennes que j'avais rencontrés à, à l'occasion de la bénédiction de ce vitrail étaient très attachés à la figure de Sainte-Thérèse, et à ce vitrail, je me souviens d'une dame qui se mettait spécifiquement toujours à un endroit de la, dans la nef, parce que du coup elle pouvait voir Sainte-Thérèse pendant la messe. C'est
0: important pour elle. Merci encore à vous, euh, Manuel. Au sujet de, de Marie-Madeleine, il en existe aussi, bien sûr, des célèbres représentations par euh, Georges de Tour ou par, euh, je vois qu'il y en a une, par Le Caravage, qui appartient à une collection privée. Nous pourrions lancer une souscription avec l'aide des chantiers du cardinal. Pour l'acheter. Pour l'acheter <rire> et la mettre dans le studio, la dans, le studio. Euh, dans la nuit, euh, ça nous ferait une présence supplémentaire. Et Pierre nous parlait de, de communion des saints sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Peut-être un jour y aura-t-il dans les églises un tableau représentant Manuel lui-même. Merci d'avoir été avec nous depuis Nyons. Merci à Isabelle qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Isabelle.
4: Bonsoir Père. Alors moi, Isabelle, mon... vous,
0: vous m'appelez père, mais nous sommes, nous sommes trois laïcs dans, dans, dans l'émission, mais c'est, c'est très euh, ah. c'est aimable à vous, vous m'en bon. donnez beaucoup. Isabelle, allez-y, on vous écoute.
4: Alors, euh, moi, mon, mon tableau que j'aimerais avoir en vrai, c'est « La Vierge qui défait les nœuds », qui est une vierge comprise en général, pour des neuvaines, pour quand euh, euh, on a besoin d'aide du ciel. Et je crois que ce tableau est en Autriche, si je me rappelle bien, ou dans un pays comme ça.
2: Est-ce que je peux vous poser une toute petite question Bien sûr, Pierre, allez-y. Est-ce que vous êtes... euh, Parce qu'en fait, moi, quand on me parle de la Vierge qui défait les nœuds, immédiatement, je pense au pape François euh, est-ce que c'est par, le pape, euh, par notre pape François que vous avez appris l'existence de ce tableau ou est-ce que vous le connaissiez ah non, déjà Non, ça, avant existait,
4: euh, ça existe depuis très longtemps en fait.
2: Et vous oui. le priez depuis la, vous, vous priez la Vierge qui défait le nœud depuis ça longtemps Ça
4: m'arrive de temps en temps, oui. Oui, oui. oui. Et, euh,
2: et, et vous avez connu le, le, le tableau avant, le, avant la neuvaine et avant le. Avant euh, la, la spiritualité particulière qui s'attache à cette, euh, à cette Vierge Ou qu'est-ce qui est arrivé d'abord La prière ou le tableau
4: Eh bien, les deux à la fois, parce que je trouve c'est très encourageant de voir euh, la Vierge qui, qui a des nœuds partout et qui, au fur et à mesure, les défait et en font un ruban euh, plat. <rire>
0: Isabelle, merci de nous parler voilà. de Marie qui défait les nœuds, ce nom donné à une dévotion mariale liée à un tableau oui. baroque du 18e oui. qui oui. se trouve dans l'église Saint-Pierre de Perlac à Augsbourg en Bavière.
4: Ah oui,
0: c'est Bavière, oui. oui. Parce
4: que moi, ce que je fascinant avec ce
2: tableau, c'est que je, oui, sais pas c'est, je ne sais pas ce qui est même premier. Est-ce que c'est ce tableau qui a rendu. Euh, qui a donné tant de succès à cette dévotion, ou est-ce que c'est la dévotion voilà. qui euh, qui a donné lieu au tableau? Or certainement, mais euh, c'est vrai mm-hmm. que c'est, c'est, ce tableau est tellement lié à cette dévotion, cette image elle est tellement liée en fait, elle, elle catalyse tellement la, cette, cette cette façon si particulière de de porter sa joie et son espérance et, en, en Marie, en Marie, euh, qu'elle elle est à la fois tellement tellement belle, tellement rassurante et tellement pédagogique cette image que que je pense que le Enfin, le, le, c'est un des exemples, je pense, d'un des... à quel point est-ce oui, que le tableau... Est le tableau est imp... Oui, elle est très encourageante. Mm-hmm. Et les tableaux, c'est vrai, euh, mettent en image souvent des prières et, euh, oui. et euh, se, se substituent parfois la prière. Irénée a de
0: Lyon oui. parlait déjà au euh, début du troisième siècle de Marie qui défait les nœuds. Donc c'est bien antérieur, c'est bien antérieur au, 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 au tableau. Euh, et le pape François en a parlé de nouveau. Euh, Valérie maître que vous inspire les paroles d'Isabelle
1: Alors moi j'ai, j'ai constaté que pour euh, les églises des chantiers, souvent il y a des églises qui sont, qui sont consacrées à, à Marie, euh, évidemment, et il y a des fresques, euh, bien sûr. Euh, et le, Alors il n'y a pas de fresque consacrées à Marie qui défait les nœuds, je sais pas, pas souvenir. Alors il y a plus de trois 330 églises hein, et lieux paroissiaux qui ont été construits depuis 1931 et je les ai pas fait tous les 330 mais j'en ai fait un, 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 <rire> un certain nombre. 320, 300 <rire> peut-être. Euh, et j'ai eu la chance de travailler dans le bureau avec les archives photographiques donc j'ai, j'ai aussi des photos sous la main. Mais euh, non par contre ça m'évoque une autre église euh, euh, dans le diocèse de Nanterre, Notre-Dame du Calvaire où il y a une très jolie fresque du couronnement de la Vierge. Une très, c'est, c'est très très joli. Euh, une vierge très en bleu évidemment, une vierge très attendrissante et cette église-là, Notre-Dame-du-Calvaire est, est une église, un tableau à lui tout seul puisque l'église entièrement est, est peinte et dans cette église-là, sur dans cette même petite chapelle il y a notre fondateur, le cardinal, euh, Verde, euh, cardinal Verdier qui est représenté en Saint-Lin, L-I-N il est sur un des côtés, j'ai mis un petit moment à le reconnaître mais voilà, c'est une petite anecdote amusante c'est une très jolie église en, en briques rouges
0: Merci encore Isabelle d'avoir été avec nous. Oui, je vous écoute, au revoir. Au revoir Isabelle, merci de nous avoir parlé de cette Vierge qui défait les nœuds, elle en a beaucoup des nœuds à défaire. On voit bien sur le tableau en effet que euh, d'un côté euh, le, le fil qui lui est tendu par un ange est, est, est ponctué de nombreux nœuds et que de l'autre il est tout lisse, tout beau, un peu comme... Euh, euh, parfois le, le, le fil de notre émission qui est plein de nœuds parce que euh, les, le thème peut être exigeant et les auditeurs qui passent les uns après les autres et, et les défont par la beauté de leur témoignage. C'est au tour de Corinne de Douai d'être avec nous. Bonsoir Corinne.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux auditeurs. Voilà, j'ai beaucoup. J'hésitais beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'aime bien. Je vous en cite deux. C'était le, le Saint Dominique de Matisse à la Chapelle du Rosaire. J'aimais bien les vitraux les de Chagall que j'ai jamais vus à, à Reims, mais j'ai choisi le tableau de Pontormo. C'est une déposition de, une déposition donc une descente de croix qui est à Florence c'est une œuvre qui fait plus de 3 mètres sur 2 mètres et qui est saisissant c'est, y a, c'est, c'est vraiment presque on, on, les personnages ils sont dans presque dans des teintes très douces en fait dans des bleus, dans des roses parce que c'est maniériste et, et on voit la personne qui porte, qui porte le Christ mort, on, on sent le poids, mais, mais Jésus, il est dans une grande quiétude, et il est comme endormi. Et je trouve que c'est... Ben, j'aime beaucoup cette œuvre-là.
1: Voilà. Vous avez eu l'occasion de, de voir cette œuvre en vrai si oh vous ben vous non,
5: dire. c'est mon grand regret, ah. mais je l'imagine, je l'ai peut-être vue dans, dans, dans des rêves, mais je l'ai... Je je la trouve. euh, Je ne sais pas pourquoi elle me touche si fort, mais j'aimerais bien pouvoir la voir, oui, en vrai.
2: Donc, vous aimez le maniérisme.
5: Bah, Pas que que le maniérisme, parce que là, là, il y a a quelque chose de. Je dis. On voit qu'il y a une tragédie, parce que là, il y a un un grand. Bouillonnement en fait autour de Jésus et Jésus il est dans un calme, un calme comme endormi. Et il y a une espérance là, une douceur qui est, qui est belle
1: et, et qui parle et qui me parle en tout cas. Ouais. Vous en parlez très très bien en tout cas. C'est, c'est très beau. Merci pour ce partage.
0: Merci beaucoup, Corinne, pour euh, ce, ce partage, ce, euh, cette déposition de la croix. Je constate que. Au fur et à mesure que nous avançons dans euh, les euh, témoignages de nos auditeurs, nous avons au début simplement des personnages que l'on veut voir représenter. Et maintenant, c'est une scène que l'on veut voir sans forcément euh, citer les personnages qui y sont, même si nous savons bien euh, qui s'y trouvent, peut-être aurons nous aussi euh, dans l'émission des... Des, des paysages euh, ou, ou d'autres scènes bibliques euh, ou non qui euh, seront euh, représentées. Euh, ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame peuvent voir euh, ce, cette déposition euh, de euh, la croix que, euh, que nous affichons. Euh, merci encore à vous, euh, Corinne. Que vous inspire euh, ce, ce choix euh, Pierre Tequi, euh, Valérie Admet, la déposition de la croix, une scène à mettre dans nos églises
1: c'est souvent le cas dans, dans les églises. Moi, ce qui m'inspire, c'est, le, c'est la taille du, de ce tableau, euh, 3 mètres sur 2. C'est grand quand même, c'est monumental. Il euh, faut avoir de la place. Donc, il faut construire une grande église euh, pour la mettre. Ça, ça ne va pas dans une petite, euh, dans une petite chapelle. Mais c'est, c'est vrai que... Et, et cette auditrice en parle très, très bien.
0: Pierre, c'est qui Je ne suis pas d'accord avec
1: Valérie. Vous pouvez...
2: Non, mais parce qu'en fait, ce qui... Ce qui me fascine avec euh, avec le maniérisme de, de Pontormo, c'est que justement en fait cette cette, euh, cette peinture gigantesque, euh, elle est dans une petite chapelle. Et ce que ce qui est extraordinaire avec euh, une petite chapelle dans une euh, latérale d'une église de Florence. Et en fait ce qui est extraordinaire avec le, le, le maniérisme, le maniérisme pour le faire court, euh, si jamais vous avez une page à quatre blanches et que vous et que vous décidez de Elle fait euh, 21,29,7, elle fait 29,7 cm de haut. Si jamais vous vous décidez de de peindre un bonhomme qui fait 20 cm, le le bonhomme prend quasiment la totalité de la la feuille. Si jamais vous décidez de dessiner un un bonhomme qui fait 40 cm, vous êtes obligé de le plier en deux et le personnage devient euh, euh, trop petit par rapport à la feuille. Et ce que je trouve d'extraordinaire en fait, dans le maniérisme, cette capacité à saturer la toile euh, de personnages contorsionnés euh, et d'arriver à des, des compositions euh, pleines, de, pleines de, de, de courbes sinueuses, pleines de, euh, de, d'autant de, de mouvements euh, qui permettent justement de pouvoir euh, faire, de, faire de la toile euh, un, un espace où il n'y a, a plus de perspective, il n'y a pas juste des personnages qui sont dans un, dans un espace euh, recomposé, mais au contraire, une, euh, voilà, une toile saturée de chair, une toile saturée de personnages, une toile saturée, en fait, par, euh, dans le cas de la déposition de croix, euh, euh, ce qui, euh, qui, une toile qui se focalise, en fait, euh, sur les personnages du drame, sur la Vierge Marie, sur le Christ, et, euh, et, et donc, en fait, on... Euh, cette, euh, c- cette capacité qu'avaient les artistes du maniérisme à maîtriser leur composition de sorte qu'ils pouvaient euh, faire entrer tous ces personnages dans un espace si réduit euh, nous donne à la fois une, une saturation et en même temps on entre dans ces images avec euh, en suivant des yeux ces euh, compositions chantournées, ces compositions euh, euh, qui, 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 qui font que le regard circule énormément et on est obligé de lire ces images en, en contemplant, un, en, en regardant un personnage qui nous en amène à un autre. C'est-à-dire que la, la Vierge Marie, par sa composition, va nous amener à regarder le Christ, va nous amener à regarder Nicodème, va nous amener à, à circuler, en fait, dans l'image. Et en circulant dans l'image, d'une certaine manière, on circule au cœur du, du mystère de la, de la mort et de la
0: résurrection du Christ. Merci encore à vous, Corinne, de nous avoir parlé ce soir de cette déposition de la croix par Pontormo, que l'on peut voir dans la chapelle euh, de l'église Santa Felicita de Florence. Merci à vous, et pourtant, euh, peut-être comme vient de l'expliquer Pierre Tecchi, cette œuvre euh, s'y trouve très bien dans cette euh, chapelle dont je prononce certainement très mal le nom. Euh, et le thème de notre émission ce soir, c'est quel tableau, quelle œuvre aimeriez-vous mettre dans votre église Quelle œuvre Irez bien dans votre église. Alors parlez-nous-en un peu aussi de de votre église, chers auditeurs, et et dites-nous si vous vous étiez donné carte blanche et talents illimités pour peindre vous-même ou peut-être sculpter. Dites-nous ce que vous aimeriez y voir représenté et pourquoi. Dites-le nous au 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Nous le disions tout à l'heure. Les églises ne sont pas ouvertes aux co-croyants, il y a aussi des, des personnes qui vont avoir des, des regards bien différents sur ces églises, sur ces basiliques, sur ces cathédrales et sur ce que l'on peut en faire. Et c'est pourquoi je vous propose d'écouter ce que Jacques Brel a à en dire dans cette chanson « La cathédrale ». On l'écoute. Écoute dans la nuit, une
6: émission de Radio Notre-Dame et RCF.
7: Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts Un beau pré de vaste calme, des haubans et à le bas. Prenez une cathédrale autant en ciel et large au ventre Une cathédrale à tendre de clins et de grands voies Prenez une cathédrale de Picardie ou de Flandre Une cathédrale à vendre par des prêtres sans étoiles Cette cathédrale en pierre qui sera tes bons dieux risés Traîner là à travers Paris jusqu'où vient fleurir la mer, il la toile en riant et filer sur l'Angleterre, l'Angleterre. Savoir du haut d'une cathédrale si le thé fait pleuvoir, quelques ennuis sur les escades les cornouailles sont à prendre quand elle les accouche du jour, et qu'on flotte entre le tendre, entre le tendre et l'amour. Prenez une cathédrale et offrez-lui quelques mâts, un beau de vastes cales, mais ne vous réveillez pas. Toutes voiles d'or et les matelots à chasser les cachalots qui vous mèneront aux Açores, puis Madère avec ses filles Canariennes et l'océan qui vous poussera en riant, en riant jusqu'aux Antilles. Prenez une cathédrale, hissez le petit bavois. Et faites chanter les voiles Mais ne vous réveillez pas Putain, les Antilles sont belles Elles vous croquent sous la dent On se coucherait bien sur elles mais repartez de l'avant Car toute cloche en prend le bas Votre cathédrale sous voile Transpercera le canal Le canal de Panama Prenez une cathédrale De Picardie ou d'Artois Partez cueillir les étoiles Mais ne vous rêvez pas Pacifique, longue houle qui roule au vent et ronronne sa musique jusqu'on dit le droit de vent. Puis que l'on vous veuille absoudre si là-bas vient plus qu'ailleurs vous tentez de vous dissoudre entre les fleurs et les fleurs. Prenez une cathédrale hissez le petit pavois et faites les voiles, mais ne vous réveillez pas prenez une cathédrale de Picardie ou d'Artois partez et les étoiles mais ne vous réveillez pas cette cathédrale en pierre traînez-la travers bois jusqu'où fleurir la mer mais ne vous réveillez pas mais ne vous Réveillez
0: pas. Et je vais contredire Jacques Brel. Réveillez-vous, chers auditeurs, ou du moins ne vous endormez pas encore, puisque vous avez bien des choses à nous dire ce soir. Quel est le tableau que vous aimeriez mettre dans votre église Supposez. Chers amis, que vous ayez près de chez vous, dans votre paroisse, une église euh, flambante neuve ou euh, fraîchement restaurée, dans laquelle il faudrait mettre quelques couleurs ou quelques images, quel est le tableau que vous aimeriez y mettre Qu'il s'agisse d'un tableau déjà existant ou d'un tableau que vous aimeriez peindre, si euh, ce talent vous en était donné Dites-nous ce qu'il représenterait, quelle dimension il ferait, dans quel style, pourquoi ce tableau-là, pourquoi cette image vous aiderait dans la prière ou serait un beau message pour les visiteurs qui entreraient dans cette église par curiosité. Dites-nous quel tableau vous aimeriez mettre dans votre église en nous appelant au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00 je salue Chantal et Anne, qui avaient de belles choses à nous dire, mais que nous ne parvenons pas à joindre. Je salue aussi euh, tous ceux qui euh, nous suivent euh, en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Euh, Jean-Michel, Marie Clovis, Marie Clovis qui se demande si nous lisons ce qu'on écrit dans le chat. Eh bien, la preuve que oui, Marie Clovis, je vous euh, salue. Merci de nous avoir euh, dit que l'on ne dit pas des positions de que l'on dit déposition de croix et non pas déposition de la croix, nous dites-vous, euh, si nous, je, je, je l'entends. Je salue aussi Christian, Jean-Michel et, euh, et vous tous, euh, Patricia qui sèche sur, sur cette question, un peu comme la peinture sur, sur la toile. Euh, merci. C'est une question épineuse que nous vous posons mais qui, justement, peut-être vous ins- va vous inspirer, chers auditeurs de Belles Paroles, qui en inspire déjà et continuez à nous appeler. 01 56 56 44 00. Merci à Brigitte qui est avec nous. Bonsoir, Brigitte.
8: Bonsoir, RCF. Bonsoir, Radio Notre-Dame. Voilà, en fait, moi, il y a une, un tableau que j'aimerais bien voir dans mon église. C'est l'Annonciation de Frangelico. Angelico. Voilà, parce qu'en fait, c'est l'annonciation de de la naissance du Sauveur. Et en fait, ce message, c'est de voir la Vierge enceinte qui qui représente tant d'espoir pour les femmes enceintes. Voilà, et qui aussi est une maman du monde, qui va être maman. Voilà, donc c'est cet espoir Marie pour l'Église de la Sainte Famille, qui est l'Église où j'ai été baptisée pour qu'elle puisse encore voir des, des enfants euh, naître et des enfants être baptisés aussi. Voilà, donc euh, moi c'est, c'est un tableau que j'ai découvert euh, quand je faisais des études d'histoire de l'art et aussi euh, ça a été la jaquette du livre de Michel Serre, euh, le philosophe Michel Serre, la, la légende des anges. Voilà.
0: Brigitte, merci beaucoup pour, euh, de nouveau, un très grand classique de la peinture qui euh, est cité ce soir, cette annonciation de euh, Fra Angelico. Pierre qui Valérie Maître. que vous inspire les paroles de Brigitte
1: bah, L'annonciation, c'est un grand classique, hein, c'est un thème euh, iconographique beaucoup, euh, beaucoup utilisé, beaucoup vu euh, dans beaucoup d'églises euh, depuis le début, j'ai envie de dire. Euh, moi, ça m'inspire... Euh, alors, encore un vitrail, mais un très beau vitrail dans une très belle église que Pierre Téqui connaît sûrement, c'est Notre-Dame de Consolation au Rincey. C'est LA église du XXe siècle. Si, quand même. Ben oui. Quand même. Ben oui. Euh, et dans cette très belle église en béton armé euh, par, par Perret, il se trouve qu'il y a des très beaux vitraux. Et il y a des vitraux faits par Marguerite Huré et Maurice Denis. Et une très belle annonciation. Alors, le, le carton, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire le dessin d'origine est de Maurice Denis. C'est Marguerite Turé qui a géré euh, les vitraux. Euh, et cette, euh, cette église-là, euh, qui est en cours de, de rénovation, d'ailleurs, avec l'aide des chantiers du cardinal pour son clocher et les vitraux. Euh, et cette annonciation, elle est, elle est très très belle quand il y a du soleil qui, qui tape dessus. C'est vraiment très joli. C'est un thème très, très beau, très, très féminin, très tendre. Et puis qui, je trouve, euh, personnellement, porte beaucoup euh, à la prière aussi. Et je comprends que ça puisse toucher particulièrement cette... Euh,
0: cette auditrice. Et l'annonciation dans une église est peut-être un, un thème tout particulièrement adéquat, puisqu'une église est là pour annoncer euh, justement. Euh, merci beaucoup euh, Brigitte de nous en avoir parlé. Euh, Pierre Teki, qu'en dites-vous Vous mmh. iriez prendre l'annonciation de Frangelico pour la mettre dans votre église, vous, si vous le pouviez
2: si j'en ai l'occasion, j'aurais tort de ne pas le faire. <rire> Quand même.
0: Euh, moi, ce
2: qui me bouleverse souvent, en fait, dans les, dans les annonciations, et particulièrement dans les annonciations de Frangelico, euh, c'est l'attitude, en fait, de la Vierge Marie. Euh, l'attitude. Euh, la, l'annonciation de Frangelico, ce qui est intéressant, c'est la façon dont. Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont l'artiste compose l'espace, en séparant. Euh, par le biais d'une colonne l'espèce de la Vierge Marie et ensuite après l'espèce de l'ange et euh, si jamais on, on coupe l'ange on coupe le tableau euh, on ne voit euh, et qu'on voit que la Vierge Marie en fait tout ce qu'on voit c'est simplement euh, une, une femme à l'écoute et en prière et, euh, et je, je, je j'ai revu j'ai vu récemment en fait un euh, un film euh, qui s'appelle Notre-Dame de Fatima mm-hmm. qui s'appelle Fatima, tout simplement euh, sur les apparitions de Fatima et euh, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans ce film, c'est par le jeu de caméra ce moment où euh, on montre euh, la Vierge Marie à l'écran en train de parler aux jeunes bergers et puis ensuite après la foule et on voit simplement des jeunes bergers en prière et personne qui ne voit la Vierge Marie, personne d'autre en fait que les oui. jeunes bergers et... Euh, avec la question que pose ce film et que pose aussi euh, la question de Fatima, parfois c'est, euh, pour ceux qui ont la foi, on voit des, des enfants en prière, et ils voient la Vierge, mais nous, nous ne la voyons pas. Ils voient la Vierge et nous, nous ne la voyons pas. Et si jamais on assistait à l'Annonciation, certainement qu'en fait, la seule chose qu'on ne verrait pas, c'est l'ange. Si jamais on avait été là il y a 2000 ans, on aurait vu une Vierge Marie en prière, et une Vierge Marie à l'écoute de Dieu. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand, les, quand le, le surgissement de l'ange dans la peinture euh, peut être tempéré par euh, ces artifices de, et ces, 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 ces outils de composition de l'espace qui font qu'on on a le choix parfois de poser son regard que sur la Vierge Marie, d'oublier l'ange et de se dire que finalement... Euh, Dieu qui parfois n'est qu'une brise légère, Dieu qui n'est qu'un murmure, Dieu ne peut être, ou la parole de Dieu,
0: ben, c'est simplement ne se voit que par les personnes qui sont à l'écoute. Merci encore Brigitte de nous avoir parlé euh, ce soir de l'Annonciation par Fra Angelico. Vous nous appeliez Brigitte de Béziers, nous allons rester dans le sud avec Marie qui nous rejoint depuis Marseille. Bonsoir Marie.
9: Bonsoir, oui, voilà. Euh, bon, moi j'aurais aimé euh, reproduire euh, une, une image que j'ai euh, de représentant la Vierge Marie entourée des apôtres. Bon, je l'avais proposé à une à une petite euh, chapelle, une, une petite église qui est presque chapelle. ma enfin, on m'avait dit ah non, on le mettra pas là, on le mettra dans dans l'arrière euh, où il y a une la salle des réunions. Alors on Marie. Non. Je,
0: voilà, oui. Marie, si vous dites que vous l'aviez proposé, c'est parce que c'est euh, un de vos talents que de pouvoir euh, copier des tableaux
9: je peux rep- Oui, je, je, je ne suis pas... Je ne crée pas, hein, parce que je, malheureusement, je n'ai pas ce, de ce talent. Je peux reproduire, voilà. C'est, je peux reproduire, c'est, voilà. c'est, c'est,
0: c'est une passion ou c'est un métier Non, c'est une passion.
9: La peinture et le dessin, pour moi, c'est une passion, oui. Et évidemment, à la retraite, ben, mmh. je... Et surtout, ça m'a aidé à, à, à supporter euh, un deuil euh, oui. qui a été très pénible. voilà, Marie, voilà. m'a je, fait je... revivre, si vous voulez. Un peu. Voilà.
0: Marie, j'admire l'humilité que vous avez à dire. Moi, je ne sais pas créer, je ne sais pas peindre, mais je euh, sais copier ce que d'autres créent. Voilà, c'est copié. C'est merci pas... pour, euh, pour ce témoignage-là et merci de nous parler de ce tableau de Marie au milieu des deux Alors, Pourquoi euh, ce alors, tableau-là je... Pourriez-vous nous en dire un peu plus
4: mais,
9: ce tableau, c'est une image que j'ai eue, euh, mais il n'y a pas de, le nom du peintre ni rien. Je ne je connais pas le peintre. Peut-être, je n'ai euh... pas le nom du peintre. J'ai cherché sur Internet, mais je n'ai pas trouvé le, la, la même. Il euh, y en a d'autres, mais pas celle-là.
0: Peut-être que si un auditeur le connaît, il pourra nous appeler. C'est peut-être lié à la Pentecôte, non Pardon Marie, C'est peut-être lié à la
2: Pentecôte Marie au milieu ah, des apôtres. Peut-être. Est-ce qu'il y avait une ah, petite peut-être. colonne blanche au milieu, au-dessus de, au-dessus oui, de Marie?
9: Oui, oui, il y a une petite colombe ah blanche. Ah ben, on commence
2: à brûler alors.
9: <rire> oui, 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 c'est ça. Mais euh, j'en ai trouvé un sur Internet, mais euh, qui est peut-être encore plus beau que celui-là, ça je reconnais. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que celui que j'ai, là, les apôtres ont, ont vous savez, ont, une royale autour de la tête, on dirait presque mm-hmm. une assiette, là, vous voyez. C'est, c'est tandis que l'autre que j'ai trouvé sur Internet, oui. c'est vrai que les apôtres sont plus naturels, oui.
0: <rire> voilà. Merci mais, beaucoup. Mais voilà. Marie de nous écouter depuis Marseille et de nous dire que ce tableau que vous aimeriez mettre dans votre église c'est donc Marie au milieu des douze apôtres là aussi une scène de communion qui voilà. se prête très bien à, à, à une église, une scène de communion et de, une scène dans laquelle on reçoit l'Esprit Saint en, en, en un mot, Pierre Téquille, Valérie Admetre que vous inspire ce choix de Marie
1: alors, plus que le choix de Marie, c'est la, c'est la démarche de cette auditrice de vouloir, euh, de vouloir donner un tableau, de faire un don euh, pour, euh, pour orner une église. Alors bon, là, on nous explique que ça n'a pas pu être dans cette église-là, mais euh, tout au long de l'histoire de l'église, euh, il y a beaucoup de donateurs qui ont fait réaliser des œuvres pour orner justement les églises, qui parfois sont d'ailleurs représentées... Hein, je parle sous le contrôle de, de l'historien de l'art en face de moi, mais euh, les donateurs sont parfois représentés sous ces, sur ces mmh. tableaux-là et ça dure comme ça euh, jusque, jusqu'au XXe siècle et je trouve ça très beau.
0: Alors, on peut donc envoyer un tableau au chantier du cardinal ou mieux envoyer euh, alors plutôt, un, une alors, contribution. On ne peut
1: pas <rire> envoyer un tableau au chantier du cardinal. On peut
0: toujours, mais... Par contre, Envoyez peut, vos que... ch- <rire>
2: tableaux au chantier du cardinal.
1: <rire> Vous pouvez faire un don pour euh, qu'on puisse euh, commander... Euh, des œuvres à des artistes puisque les chantiers du cardinal notamment euh, financent mmh. tout ça. Mmh. Par contre, euh, si vous avez un tableau, vous pouvez contacter la commission d'art sacré de votre diocèse. Oui. Voilà.
0: Merci Valérie Annette, merci Pierre Tiquet. On va continuer à écouter nos auditeurs nous dire quel tableau ils aimeraient mettre dans leur église. Nous avons jusqu'à maintenant des, des choix très euh, classiques. Alors cela nous montre que nos auditeurs apprécient ce qui est euh, classique et les grandes œuvres de la peinture que nous connaissons. Mais vous qui nous écoutez, si vous avez des idées un peu plus audacieuses, un peu différentes, ne vous retenez pas. Appelez-nous aussi pour nous les proposer, toujours au 01 56 56 44 00. Je constate surtout que sur Radio Notre-Dame, on est très marial.
1: Bruno Courtois directeur général de Radio Notre-Dame.
3: Vous avez peut-être déjà pensé à organiser votre succession. Sachez que vous pouvez décider de donner une partie même symbolique de votre patrimoine à Radio Notre-Dame pour lui donner les moyens de perdurer et réduire vos droits de succession. N'hésitez pas à nous contacter pour en parler en appelant le 01 56 56 44 77. Léguer à la radio un geste fort pour transmettre votre foi.
0: Tableau aimeriez-vous mettre dans votre église C'est la question qui vous est posée ce soir et vous y répondez en nous appelant au 01 56, 56 44 00. Qu'il s'agisse d'un grand classique de la peinture que nous avons, nous en avons déjà eu plusieurs depuis le début de cette émission. ou De quelque chose d'un peu plus inattendu à mettre dans une église mais qui serait pour vous une belle manière de porter ce qui se trouve devant dans la prière ou un beau message pour ceux qui y entreraient. Si ce n'est pas vraiment un tableau, mais une fresque, un vitrail, une sculpture, vous pouvez aussi nous en parler, bien sûr, toujours au 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. Je suis toujours avec Valériane Maître, journaliste pour les chantées du Cardinal, et avec Pierre Tequi, historien de l'art, et également avec Georges qui nous rejoint depuis Moulin. Bonsoir Georges.
10: Bonsoir à tous, euh, et merci de me donner la, la parole. Alors, c'est pour euh, témoigner d'un ensemble de tableaux, c'est pas un seul tableau qui existe, et il faut euh, décrire euh, la chapelle où il est situé, euh, qui a une forme carrée, c'est une charpente métallique, c'est une chapelle qui a une quarantaine d'années, et ces ensembles de tableaux, c'est... C'était une verrière d'environ un mètre de hauteur qui fait tout le tour, avec euh, toutes les scènes depuis l'Annonciation euh, jusqu'à la mort du Christ et la Pentecôte. En, un peu comme une BD, très simple, très simple, mais en couleur et transparent. On voit la lumière au travers. Euh, voilà le ce dont on peut parler. Et le centre de cette chapelle est couvert par une verrière soit en forme de pyramide euh, qui représente le tiers le, le de, la, de la surface.
0: Georges, merci de nous en parler. Où se trouve cette euh, chapelle
10: Alors, c'est à Moulins, dans les quartiers sud euh, qu'on appelle des Champins. Oui. Et en plus, euh, c'est une chapelle qui a été construite avec la participation des habitants du quartier, très importante, et qui depuis est autogérée par la communauté, euh, en organisant des lotos, des fêtes, pour faire rentrer de l'argent. Et ainsi euh, contribuer totalement au chauffage, aux assurances, et euh, à ce qu'il il y a vraiment une autonomie financière. Et c'est géré, c'est autogéré par une association sous couvert de l'évêché.
0: Et vous nous dites que euh, ces euh, tableaux, donc, il... alors
10: c'est un moulin, donc, oui. Euh, alors oui, alors ce, ce tableau, enfin cette série de tableaux, il mm-hmm. y a donc une, une quarantaine de euh, euh, mm-hmm. panneaux en verre transparent. Euh, c'est, c'est simpliste comme, comme, comme des bé- dessins de bd euh, qui est donc avec toutes les scènes de comme je disais, de l'association jusqu'à jusqu'à la pentecôte et euh, sous forme de, de mini images
0: la chapelle'net
10: euh, alors, c'est la chapelle Notre-Dame de Nazareth.
0: D'accord. Georges, vous nous dites que ces œuvres ont été réalisées par quelqu'un. Alors en plus, par du quelqu'un, de,
10: quelqu'un du quartier, oui, Pourquoi oui, et, euh, dont je ne connais pas le nom.
0: Pourquoi est-ce important pour vous que euh, ce soit euh, une, une réalisation locale et non pas un artiste célèbre que l'on aurait fait venir de loin
10: Eh bien, je crois que c'est un, un, un signe, justement, de, de la volonté de, de, d'une communauté de. De d'élever soi-même euh, euh, tous les moyens de la prière et on continue cette démarche justement en assurant le, le fonctionnement euh, financier de, de toutes les célébrations.
0: Georges, merci beaucoup. Restez avec nous peut-être que nous invités à ré, euh, réagir à, à ce, que, euh, ce dont vous nous parlez euh, ce soir euh, ce que vous aimeriez voir dans votre église et ce qui s'y trouve déjà, c'est-à-dire euh, ces tableaux représentant ces scènes bibliques peinte par la main d'un, d'un artiste euh, local. Valérienne, maître Pierre qu'est-ce que euh, le témoignage de Georges vous inspire
1: Alors Moi, l'histoire de Georges, elle m'inspire euh, une histoire un peu similaire à Paris. C'est l'histoire des vitraux de l'église Notre-Dame du Bon Conseil dans le 18e arrondissement. C'est des vitraux qui ont été financés par les paroissiens. Il y en a une vingtaine euh, qui sont en cours de restauration, C'est dont des très très beaux vitraux. Euh, certains ont été réalisés par les ateliers Maumejon, c'est des ateliers assez réputés. Et et ces vitraux, ils ont non seulement été financés par par les paroissiens, mais ils racontent aussi l'histoire de cette paroisse et l'histoire de cette église, parce qu'en 1944, il y a eu un bombardement allié dans le secteur, qui a détruit une grande partie du secteur et une partie de l'église. Et un de ces vitrailles raconte ce bombardement. On voit l'église bombardée, on voit les soldats, et puis euh, les soldats qui sont en grande difficulté, la Vierge qui les accueille sous sa grande protection. Ces vitraux sont en son cours de restauration, je vous l'ai dit, et ils sont lauréats du prix pèlerin décerné par les chantiers du cardinal l'an dernier, en 2022. C'est une très très belle histoire de, de solidarité paroissiale, d'histoire, et puis de, d'implication de, de ces gens du quartier pour leur église. Ils sont attachés à leur église, à ces vitraux, et ils participent encore aujourd'hui à, à cet attachement de cette église, comme, comme ce que Georges nous raconte aujourd'hui. Et puis l'histoire de cette... De cette bd de lumière aussi c'est très c'est très caractéristique de beaucoup de, de vitraux dans les églises souvent
0: mmh. pierre t'es qui connaît
1: déjà j'adore moulin
2: <rire> c'est une très très belle ville euh, où votre auditeur a beaucoup de chance d'habiter euh, et où il y a un patrimoine absolument extraordinaire une cathédrale néo gothique euh, construit par un évêque particulièrement avant-gardiste à son époque je ne connaissais pas du tout la chapelle de Nazareth, mais euh, la prochaine fois que j'irai voir une exposition au Centre national du costume de scène, je pense que j'irai, <rire> faire, un, j'irai faire un tour pour pouvoir, euh,
0: pour pouvoir en avoir le cœur net.
10: Et ouais, coup... alors, 9h30 le dimanche matin.
0: 9h30 <rire> voilà. le dimanche C'est matin. rendez-vous est donné. Qu'est-ce qui est... Moi, ce que je voudrais, je voudrais qu'on vienne un instant sur l'idée d'avoir un artiste. Euh, Local, si j'ose dire, on admire nos cathédrales euh, gothiques, on admire des, des abbayes romanes euh, et on y admire des œuvres qui souvent étaient de la main de, de, de quelqu'un qui ne venait pas forcément de très loin. Aujourd'hui, il y a comme une mondialisation, peut-être des, des, des artistes. Et là, on nous parle d'une chapelle du 20e siècle dont euh, les œuvres ont été réalisées par quelqu'un de local. Est-ce que c'est, c'est important pour vous que les tableaux, les sculptures qui ornent nos églises euh, soient faites par quelqu'un qui peut-être va être un paroissien, va être quelqu'un qui va l'habiter, tout en ayant bien sûr le, le talent qu'il faut pour cela est-ce que c'est important pour vous ou pas du tout
10: bah, euh, Pour moi c'est, c'est fondamental parce que en fait c'est, c'est une expression de la volonté du quartier d'avoir sa chapelle hein, et de pouvoir euh, se réunir pour célébrer les, les messes hein. et donc tout naturellement euh, quelqu'un du quartier Euh, qui habitait, qui est donc devenu paroissien, euh, a offert, euh, et ça a été accepté, de de contribuer à sa manière, euh, justement à la décoration euh, par toutes ces images. Donc c'est, et c'est la même démarche qui continue justement avec toute l'association euh, qui fait fonctionner et qui participe non seulement au fonctionnement euh, financier mais aussi qui participe à l'animation euh, dans les équipes euh, de l'hitorique
0: oui. euh, et le fonctionnement de, du c'est quartier. C'est vrai que ce sont les paroissiens qui, qui font chanter l'assemblée, qui constituent des chorales ou, des, ou qui jouent à l'orgue. Pourquoi ce ne serait pas eux, s'ils en ont euh, les, le talent bien sûr, qui... Euh, euh, dessinerait les œuvres qui porteraient euh, dans l'église les paroissiens ou les personnes de passage dans la prière euh, que dites vous de cela pierre qui valait admettre. Bah, le depuis le début en fait ce qui est de
2: ce qui est passionnant avec cette émission c'est que on a vraiment des personnes qui nous parlent de leur paroisse et de nous qui nous parlent aussi euh, en nous parlant des tableaux un peu de leur spiritualité je pense par exemple à la vierge qui défait les nœuds ou autre chose euh, de même que euh, parfois un nouveau prêtre arrive dans une nouvelle paroisse et puis les paroissiens lui disent bah ben nous on aimerait bien euh, créer tel ou tel groupe de prières et ben, d'une certaine manière c'est simplement une, une mise en image à laquelle on, euh, on c'est une, une mise en image et c'est une mise en image de la prière qui qui, qui peut surgir ce que je trouve passionnant avec l'idée de, de faire appel à des artistes locaux c'est euh, d'une certaine manière enfin moi je l'analyse comme ça c'est euh, on a un besoin d'image, un besoin d'images que qu'on va le prendre en charge nous-mêmes au sein de la paroisse. On va demander à, à quelqu'un de, de faire une image. Moi, je suis, alors comme tous ces parisiens très caricaturaux, j'ai été invité par des copains le week-end dernier pour pouvoir passer un petit week-end sur les Côtes d'Armor. Mm-hmm. Et euh, je suis allé à la messe à Erqui, euh, dans les Côtes d'Armor. Et euh, j'ai, j'ai évidemment, après la messe, fait le tour de l'église pour regarder tous les tableaux, euh, réflexes d'historien d'art. Et il y avait une, euh, une signature que je trouvais génial, l'artiste avait euh, signé Jean Barbé derqui On était au, je pense, au 18e siècle, mais où je sais plus que de, de quand dater cet artiste, mais ben, à Erki, euh, a priori, c'est Jean Barbé derqui qui a fait euh, une, une grande partie des tableaux. Euh, alors, c'est pas, euh, c'est, c'est pas des tableaux extraordinaires, c'est du, c'est de, c'est, c'est, c'est pas une, ce une, sont pas des grands artistes comme Pontormo, mmh. mais... Euh, savoir qu'une communauté paroissiale s'est réunie autour de ouais. celui qui savait peindre et lui a dit mm-hmm. ben bah, voilà on veut notre saint local on veut si on veut ça et, et ben je, je trouve oui. ça beau parce qu'en fait une paroisse c'est euh, euh, oui passé bah, on, on, on se on se réunit mm-hmm. autour de, de saints locaux on se réunit autour d'images et puis on, on les commande on les demande on en
0: a besoin Valérie Alors, tout le monde
1: n'a pas la chance d'avoir un paroissien euh, peintre ou, euh, ou maître verrier mais parfois les paroissiens sont très créatifs euh, au Tarteret, il y a une chapelle, une église qui s'appelle Saint-Joseph. Euh, et une église assez contemporaine qui date des années 90 et qui a des vitraux blancs. Et les paroissiens se sont dit, on va quand même mettre quelque chose de plus coloré. Et donc ils ont, ils ont décidé qu'ils bah, allaient mettre des vitraux. Il fallait choisir un artiste. Donc ils ont auditionné des artistes, mais vraiment, ils les ont mmh. fait venir dans l'église. Ils en ont auditionné plusieurs euh, pour choisir celui qui correspondrait le plus à la communauté qui habite. Qui habitent cette église et cette paroisse. Alors c'est l'artiste Pierre Mabille qui a été qui a été choisi, euh, qui va réaliser ces vitraux non figuratifs, très colorés, très beaux. Mais il y a une vraie démarche. Ils ont oui. été euh, et, et le et l'artiste m'a dit, il a eu vraiment l'impression de passer une audition, vrai, euh, euh, ouais, vraiment euh, importante. C'était Peut-être pour, pour nous que nous ça corresponde à vraiment à la communauté.
0: Faire passer une audition à nos auditeurs pour refaire la déco de ce studio euh, <rire> voilà. aussi. Merci beaucoup Georges d'avoir été avec nous pour nous parler de l'église Notre-Dame de Nazareth. Ah, merci d'avoir écouté. C'était une joie de, de vous entendre, une église moderne mais enracinée avec euh, des œuvres réalisées par euh, une personne euh, résidant dans le, dans le quartier ou dans, dans la région. Merci Georges, merci à présent à Annie qui nous rejoint depuis Draguignan. Bonsoir Annie. Annie, pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît Cela fait un petit écho. Pourriez-vous éteindre votre radio, s'il vous plaît, un... Comme dans une grande église, quand on parle dans le micro, parfois il y a, y a de l'écho, c'est un peu pareil. Annie, merci d'être avec nous. Oui Quel est le tableau que vous aimeriez mettre dans votre église
11: Alors, euh, votre question m'a tout de suite fait penser à un tableau que j'aime beaucoup du XVIIe siècle, de Rembrandt, Je crois que ça s'appelle « Le retour de l'enfant prodigue ». Et c'est magnifique, on voit le père qui rayonne de joie, qui accueille son enfant consterné à ses pieds, et avec ses deux mains, il l'apaise, et ça rayonne d'amour et de joie. Voilà. Alors, ce, euh, ben, ce, ce tableau, je trouve qu'il est apaisant, parce que on s'inquiète quand même toujours un petit peu de, de paraître devant le Seigneur à la fin de sa vie. Et là, ça montre que ce qui dominera, ça sera l'amour. Donc, euh, ça rassure. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce tableau.
0: Merci beaucoup Annie de nous en parler euh, ce soir de ce retour de l'Enfant prodigue. Je constate que dans cette émission, nous parlons euh, œuvre d'art, peinture, enfin nos auditeurs nous en parlent de temps à autre, une fois tout, tous les mois ou tous les deux mois. Et ce tableau, quel que soit le thème, revient très souvent. Il revient très de, de... souvent comme le fils prodigue qui revient. Pierre qui
2: Oui d'ailleurs j'ai envie de poser une question à Annie et de la taquiner un petit peu. Euh, Annie, ce tableau veut de... Ah,
11: Parlez bien dans le, dans le micro, ah, Annick, J'ai envie
2: de vous taquiner un petit peu. Ce tableau, vous le voulez Vous êtes sûr que vous le voulez pour pour votre votre église paroissiale ou vous le voulez pour chez vous d'abord
11: <rire> ben, je ne sais pas. J'aime bien. J'aimerais bien prier devant. Je l'ai jamais vu en vrai. Hein. Je pense que je serais encore plus ému de le voir en vrai. Je l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu en reproduction. Mais je ne sais pas quelle dimension il peut avoir chez moi. Ça me paraît, ça me paraît difficile chez moi. Ouais,
2: justement, <rire> en fait, c'est parce que de, de mémoire, je pense que ce tableau est assez petit. Euh, c'est un petit, ah petit bon format. Oui, je pense que c'est un petit format. Euh, euh,
0: je ne suis pas certain, mais euh,
2: Louis aussi est sur Internet. Il va pouvoir nous dire combien. Il mesure. Combien
0: le mesure euh, ah, il n'est pas si petit que ça. Si c'est, si c'est bien euh, le, le, le bon, 2 ah oui. mètres 62 de haut sur 2 mètres de large. 1 mètre 62 de haut 2,62, si, si c'est bien le retour du fils prodigue de Rembrandt. Oui, c'est, ça. c'est le retour consa- du fils prodigue de Rembrandt,
11: oui. c'est ça. À 2 m, il faut avoir
1: la place dans son salon quand
11: même.
12: Hein.
0: Il est conservé au musée de l'Armitage à Saint-Pétersbourg. Au musée de l'Armitage à ah, oui. Saint-Pétersbourg.
2: À Saint-Pétersbourg, Je oui, toujours oui. imaginé beaucoup plus petit. Parce qu'en fait, pour moi, ce tableau, comme vous dites, Annick, c'est un tableau où on a envie de prier devant, mais je ne suis pas oui. certain que ça fait partie des... En fait, c'est un tableau qui, a tel... qui crée d'in... tellement d'intimité entre le, le retour du fils prodigue et le père, que c'est, c'est une image, pour le coup, qui, qui, moi, m'inspire, en fait, une prière individuelle, une prière, oui. une prière personnelle, alors que c'est voilà. vrai que dans une ouais. église, souvent, on est entouré de personnes qui, qui prient avec nous, ou on a une prière communautaire, et pour moi, c'est, pas, oui. c'est, pas, c'est un tableau, c'est pour ça que je vous demandais s'il était, si ce n'était pas d'abord un tableau à mettre chez vous avant de, même s'il bah, est très grand finalement, ou plutôt, que, plutôt qu'un tableau à mettre dans une église. Nous avons
0: eu une copiste de tableau à l'antenne tout à l'heure, ah, Marie oui, de Marseille, on, on, on appelé, lui demander de le faire un copier ouais, en dans réduction. Dans une
11: église, ça aiderait peut-être les gens à prier davantage aussi, c'est
0: très pas mal. Valérie Admetre, que vous inspire euh, ce choix, Dani
1: Alors moi, alors ce tableau est très beau et effectivement me touche aussi personnellement, je le mettrais bien dans, aussi peut-être dans mon salon, même de mètres de haut. Euh, alors avant d'aller voir ce tableau en vrai, parce que c'est un peu loin quand même pour aller le voir en vrai euh, Ça m'inspire une autre réflexion, c'est que les églises sont quand même remplies euh, de, d'œuvres, d'art Qu'on peut aller voir euh, gratuitement, en France en tout cas euh, et C'est quand même une chance, alors on peut prier devant aussi Mais on peut aussi aller voir, je pense rien qu'à Paris, il y a quelques très beaux Delacroix Qui sont dans quelques très belles églises euh, voilà, donc c'est, c'est, ça m'inspire aussi le fait que alors bon, ce rembrandt là n'est pas disponible à Paris, mais en attendant, à Paris et en France, on peut aussi aller voir de très beaux tableaux. Euh,
0: mais nous avons des auditeurs dans, oui. dans toute la France voilà. aussi. Peut-être oh. avons-nous des auditeurs à Saint-Pétersbourg. On a déjà eu un appel de Moscou. Ah bon, bah, alors peut-être. Alors, si euh, nous ouais. avons un auditeur à Saint-Pétersbourg, il peut se rendre sur le étage et, voilà. et, et nous en Pour dire voir un, en vrai. un peu plus. Annie ouais, Merci. merci.
11: Quand on, pense, quand on commence à penser à ces fins dernières comme moi, parce que j'ai 90 ans, mmh. alors on s'inquiète quand même du moment de la rencontre. Mmh. Et ça, c'est apaisant. Voilà.
0: Merci d'en parler si bien, Annie. Merci de nous inviter à, ce soir à faire un peu comme le fils prodigue, à, à revenir. Euh, Annie, c'était une joie de, de vous entendre comme ce sera une joie d'entendre tous les autres auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous dire quel tableau ils aimeraient mettre dans leur église. Supposez, chers amis, que vous ayez crédit et talents illimités pour mettre dans votre église une œuvre d'art qui aiderait les fidèles dans la prière, qui serait un beau message à destination des visiteurs de passage. Dites-nous quelle œuvre d'art, quel tableau vous mettriez dans votre église et pourquoi que ce soit un tableau qui existe déjà, on a déjà eu beaucoup de, de grands classiques de la peinture cités ce soir, ou d'un tableau qui resterait à peindre, qu'il s'agisse d'un tableau dans un style très classique ou plus moderne, dites-le nous aussi, toujours au 01 56 56 44 00. Et si vous préférez une église nue et simple, comme le sont par exemple certaines abbatiales cisterciennes, vous pouvez aussi nous en parler, toujours à ce numéro, le 01 56, 56 44 00. Et si vous ne savez pas quoi dire ce soir, je vous propose tout simplement d'écouter ce que nous allons entendre et de fermer les yeux et d'imaginer quelle œuvre d'art vous aimeriez contempler en écoutant ce « Gloire à Dieu » de la messe du couronnement de Mozart. Écoute dans la nuit,
3: une émission de Radio
0: Notre-Dame et RCF. Nous écoutions la messe du couronnement par Mozart, le Gloria interprété ici par la maîtrise de Paris et l'orchestre Orfeo de Budapest sous la conduite de Patrick Marco. Et vous avez pu vous imaginer, chers auditeurs, quelle est l'œuvre d'art que vous aimeriez admirer dans une église en écoutant par exemple ce Gloria de la messe du couronnement. Vous pouvez donc désormais nous le dire en nous appelant au 01 56 56 44 00. Quel tableau aimeriez-vous voir dans votre église plutôt? Classique, plutôt moderne, plutôt carré, plutôt rond, plutôt ovale. Dites-nous pourquoi ce tableau-là vous aiderait à prier, aiderait à prier les autres paroissiens de votre paroisse. Ce serait un beau message pour tous ceux qui entreraient dans l'église sans savoir ce qui s'y trouve. Merci pour vos témoignages au 01 56 56 44 00. N'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous dès à présent pendant que nous écoutons Jean-Marc depuis Grigny. Bonsoir Jean-Marc.
6: Bonsoir Louis auxil bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Euh, alors donc, ben moi je, j'aimerais bien voir, euh, si j'avais le choix, un euh, tableau représentant l'archange Saint Michel terrassant le démon.
0: Oui, Jean-Marc, vous pensez à un tableau en particulier ou Comment, ou un tableau à peindre, et comment l'imaginez-vous
6: ah ben, Je l'imagine un peu comme tel que je l'ai déjà vu, hein, c'est-à-dire euh, l'archange Saint-Michel euh, debout, euh, tenant une épée à la main, je crois, et, et appuyant euh, le pied sur la tête du démon. Euh, <rire> voilà, c'est le tableau de Saint-Michel-archange terrassant le démon. <rire> le démon est par terre, euh, et donc l'archange Saint-Michel, euh, le pied sur sa tête... Euh, et une épée à la main. Il semble que j'ai déjà vu une gravure de ce style.
0: Pourquoi est-ce important pour vous, Jean-Marc
6: ah, c'est, c'est important parce que l'archange Saint-Michel est la figure du, du combat spirituel. Euh, et donc, euh, bah, ce, ce combat spirituel, en tant que chrétien, euh, nous avons à le mener. Euh, donc, euh, c'est C'est même réconfortant euh, de savoir qu'il y a des des êtres célestes de de la nature de Saint-Michel-Archange qui combattent euh, dans le monde spirituel euh, pour Dieu, pour établir la paix, et pour lutter contre le royaume de Satan, pour lutter contre le monde des ténèbres.
0: Merci beaucoup Jean-Marc de nous en parler ce soir. Je ne peux m'empêcher de me souvenir aussi de cette auditrice qui tout à l'heure nous parlait de Marie qui défait les nœuds, peut-être une autre manière de voir là le combat spirituel. Jean-Marc, restez avec nous, peut-être que nos invités aimeraient vous répondre, que vous inspire cette idée de Jean-Marc de faire figurer dans son église, l'archange Saint-Michel, terrassant le démon.
1: Euh, alors, il y a beaucoup d'églises des chantiers, euh, je, je réfléchissais mentalement pendant que, que Jean-Marc euh, nous partageait son tableau. Il y a beaucoup d'églises euh, bâties par les chantiers qui, qui donnent une grande place aux anges, euh, un peu partout dans, dans, dans certains décors. Je pense à l'église Saint-Jean-l'évangéliste à Cachon, par exemple, qui a des, des grands anges qui sont toujours en fresque, hein, bien sûr. Euh, et puis euh, il y a une église qui porte le nom des anges c'est une église qui a un nom assez amusant Elle s'appelle l'église des saints anges gardiens, alors c'est pas les archanges mais c'est les saints anges gardiens qui est à Saint-Maurice oui. dans le Val-de-Marne c'est une très belle église de, d'extérieur, on dirait presque une église un peu hollandaise et à l'intérieur elle a un très beau décor euh, qui a été fait dans les années 40 par euh, Nicolas Interstellaire euh, alors, qui représente l'apocalypse de Saint-Jean euh, c'est, c'est un décor un peu, presque un peu violent à voir euh, c'est, c'est assez beau, voilà ce que, ça, ce que ça m'évoque il y
0: a aussi l'église Saint-Michel des Batignolles avec euh, tout Saint-Michel euh, terrassant Évidemment. le démon euh, au sommet euh, du clocher euh, tel celui du, du, du Mont Saint-Michel euh, merci beaucoup euh, Valériane Pierre Tequi, Saint-Michel terrassant le démon dans votre église aussi euh, j'ai... Enfin, j'ai, j'ai...
2: pendant longtemps j'ai eu aucune spiritualité particulière attachée à Saint-Michel euh, jusqu'au soir de, de l'incendie de Notre-Dame de Paris, euh, parce que j'avais euh, accouru pour pouvoir euh, euh, prier, et me désespérer et espérer euh, au pied de Notre-Dame de Paris. On avait fermé le, on avait fermé le, le pont et euh, on s'était tous retrouvés, enfin beaucoup retrouvés à dire un chapelet, euh, place Saint-Michel, devant la fontaine Saint-Michel. Et euh, Je me rappellerai, je crois, toute ma vie de mon regard qui passait entre les, les tours de, de Notre-Dame et euh, ce, ce Saint-Michel. Euh, ce Saint-Michel entouré de la foule euh, au pied d'une fontaine euh, qu'on s'était mis également à implorer. Et, euh, et je sais que Saint-Michel aussi est un et le saint patron des parachutistes, oui, et que euh, sous, euh, que le dieu Cesse vous armé. Euh, lève de temps en temps des souscriptions pour pouvoir euh, construire, bâtir, c'est pas le chantier des cardinales, mais euh, bâtir aussi des chapelles pour euh, certains militaires dans leur régiment, parce qu'ils ont besoin de ce, de ce soutien spirituel. Et euh, je sais que euh, ça fait aussi partie... Voilà, Pour ouais. moi, Saint-Michel, c'est la, la prière des parachutistes et c'est, le, oui, et c'est l'ange gardien
0: qui veille sur notre Déjà de Paris depuis pu... la place de la fontaine Saint-Michel. Puis entendre à cette antenne aussi. Merci Jean-Marc d'avoir été avec nous. Je vous en prie, bonne soirée. Belle soirée à vous, euh, Jean-Marc, et bonsoir à Françoise. Je vous en prie. Bonne soirée. Françoise Oui. Est-ce que bon. vous êtes là Françoise, est-ce que vous pourriez éteindre votre radio, s'il vous plaît Oui, j'ai éteint. Et nous dire quelle est cette œuvre que vous aimeriez mettre dans votre église Alors voilà,
5: au musée de Cluny, à Paris, il y a un Christ en croix qui est très beau. Et qui est en bois. Et ce Christ, il, dev, il ne devrait pas être dans un musée, il devrait être dans une église. Ou bien alors, il faudrait que dans le musée, on, on prie devant ce Christ. Comme paraît-il, ça se fait à Moscou, à la galerie Trexacor. Il paraît que les gens prient devant la Trinité de Rublev dans le musée. Bon, en tout cas, ce Christ en croix, qui est au musée de Cluny, il devrait, sa place devrait être
0: dans une église. Merci Françoise de nous le rappeler. On va aller voir le, le conservateur du musée de, de Cluny et le lui suggérer. Euh, c'est vrai qu'on a dans ces musées beaucoup d'heures... On a parlé du Louvre tout à l'heure, maintenant le, le, le musée de, de Cluny. On se plaint parfois que certains voient les églises comme des musées. Est-ce que l'on peut voir aussi un peu les musées comme des églises que ça s'envoie les églises oui. Alors, Est-ce ça, que je, peu... je, je, bon. j'entends que Françoise a, a rallumé ra- euh, sa radio <rire> et je m'entends parler. Euh, Pierre Tecky, Valérie euh, maître, que vous inspire euh, ces paroles de Françoise Allez au musée de Cluny, il y a un grand Christ en croix dont la place serait plutôt dans une église. Le conservateur du musée de Cluny ne va pas être
1: très content si on lui dit que tout, tous ces objets religieux doivent repartir dans les, dans les églises son musée
0: va être vidé. <rire> Il lui, il lui en resterait... Quelques... Mais c'est évident que pas lorsque beaucoup. je le dis, c'est oui, si sur le ton de la plaisanterie, vous m'avez bien compris.
1: Alors moi je serais interpellée, parce qu'effectivement cette, cette auditrice dit qu'il faudrait enfin, certains prient devant, devant les œuvres. Je ne sais, sais pas comment on fait quand on est dans un musée devant une œuvre religieuse pour prier devant moi. J'aurais, j'ai un petit peu du mal pour le coup, mais ça doit, ça doit, être, ça doit être beau à voir. Euh, parce qu'effectivement, l'objet premier de ces objets, c'est pas bah, d'être exposé pour être exposé, c'est, c'est de, de, d'être soutenu par la prière.
0: Et je ne peux m'empêcher, en écoutant Françoise aussi, de me dire que parfois, les œuvres seraient plus à l'abri dans les musées que dans les églises. On peut penser à certains vitraux qui, plutôt qu'être exposés à l'intempérie, euh, se voient mis à l'abri avec une copie installés à la place de l'original sans que les ah, les ils sont visiteurs... protégés
1: maintenant les vitraux je vous parlais du Rinci mmh. tout à l'heure il y a des campagnes de restauration de protection c'est peut-être pas les vitraux qui sont les plus en danger si on fait attention alors mmh. les vitraux de notre dame du bon conseil justement ont besoin de restauration Faites des dons. <rire> euh, voilà. Mais euh, après, effectivement, il y a le, le, les œuvres dans les églises, il faut les protéger, mais il y a des mesures de sécurité, évidemment, qui sont, qui sont
2: prises. Moi, j'avais débuté cette émission en parlant de la belle jardinière et en ayant bien conscience, en fait, que cette œuvre n'avait, s'était jamais retrouvée dans une église. C'était le roi de France qui l'avait achetée. Les œuvres, en fait, dans les musées, elles sont liées à une histoire, une histoire des collections, qui est aussi une histoire de la propriété. Euh, si jamais une œuvre, même si elle a un sujet religieux, était la propriété du roi de France, il est évident qu'ensuite, après la Révolution, elle entre dans les collections nationales. Euh, toutes les... Euh, je trouve ça très beau et très touchant euh, de la part de cette auditrice de dire qu'effectivement, euh, ce très beau euh, Christ euh, qui, qui nous appelle, d'une certaine manière... Il faudrait euh, l'extraire du, du musée pour pouvoir le mettre, euh, le mettre dans une église. Euh, parfois, une, une, une œuvre n'est jamais dans un musée tout à fait par hasard, euh, soit parce qu'il a été euh, acquis sur le marché de l'art, soit parce qu'il euh, y a une histoire de collection ou des chantiers de fouilles. En revanche, moi, j'ai eu dans ma vie professionnelle une, une histoire assez frappante où on avait euh, dans un musée où j'avais travaillé organisé, euh, il y avait eu une exposition qui avait été organisée sur la sculpture médiévale. Et euh, on, s'est, on avait emprunté une œuvre qui, une sculpture d'une vierge à l'enfant qui se trouve dans une, une église à Saint-Germain-des-Prés à Paris. et euh, eh bien on l'avait retiré de sa petite chapelle de l'église, on l'avait mis sur un socle, on l'avait mis dans une vitrine, on l'avait mis au milieu d'une salle et je connaissais cette sculpture dans son contexte dans le contexte de l'église et en même temps, c'est une sculpture qui, pendant longtemps, n'avait pas été euh, exposée parce qu'elle avait été trouvée en fouille archéologique et puis on l'avait mise dans, dans l'église. Euh, je sais que j'avais été euh, très troublé. Euh, de... Avant l'exposition, je la connaissais dans l'église. Pendant l'exposition, elle était au musée. Après l'exposition, elle est repartie, au... elle est repartie dans l'église. Et en plus, ce qui était drôle, c'est que euh, le, le, le socle qui avait été fait exprès pour l'exposition était tellement pratique que le curé de la paroisse s'était dit on va conserver le socle pour pouvoir bien la mettre sur son mmh. socle dans, la, dans sa chapelle. Et c'est vrai qu'on euh, prie beaucoup mieux devant cette sculpture quand elle était dans sa chapelle que lorsqu'on est euh, dans un musée, dans une exposition. Il euh, ne faut pas oublier non plus qu'on euh, peut prier partout. Mais on prie aussi dans une une église parce que c'est un lieu consacré. Et euh, ce qui est très pertinent aussi, c'est cet exemple en fait euh, des chrétiens orthodoxes qui, eux, euh, prient devant euh, l'icône de Roublev lorsqu'elle est dans un musée. Mais c'est aussi lié à quelque chose, à une différence de de spiritualité qui s'attache à l'icône et qui s'attache à l'image qui est tout à fait différente entre le, l'Orient et l'Occident, entre les orthodoxes et les catholiques. Euh, c'est que euh, une icône a quelque chose de sacré, un moine dit des prières à chaque fois oui. qu'il pose une, une couche différente de peinture ou autre chose. Euh, d'une certaine manière, une, une image orthodoxe est une prière, est investie d'une sacralité. Parfois ce sont des images même sacrées. Euh, un grand historien d'art a pu dire qu'on avait tué à Byzance pour les images, il y a eu des crises iconoclastes, mm-hmm. c'est quelque chose qui, qui imprègne leur spiritualité, et nous, on n'a pas ce même rapport, mais euh, et, euh, et c'est tant mieux. Euh, je m'inquiète souvent beaucoup de voir beaucoup d'images d'icônes orthodoxes dans des églises mm-hmm. catholiques, je préfère qu'on réapprenne à prier devant des, églises, devant mm-hmm. des images qui appartiennent à notre tradition spirituelle et
0: qu'on trouve dans nos Peut-être musées. aussi que voir ces images dans nos musées permet de rappeler à ceux qui ne vont pas à l'Église le poids que l'Évangile a eu dans la construction de, de ce que nous sommes aujourd'hui. Valérie Anne.
1: Et puis, il euh, y a aussi un avantage, alors, pour vous parler des, des expositions, Pierre, euh, parfois l'Église prête euh, des objets pour des expositions et ça permet de les étudier et puis de les restaurer, de financer aussi ce, cette restauration. Ça coûte cher de restaurer un tableau, de restaurer une œuvre. Et donc, bah, quand il euh, y a une exposition qui est faite, c'est pas mal aussi de, que ce financement de restauration soit pris en charge, c'est toujours ça, avant que la, la jolie statue revienne...
2: C'est pas, et puis, oui, mais il ne faut pas non plus obliger, oublier qu'au-delà de la restauration, les églises sont aussi des lieux de conservation, et qu'en payant le chauffage, en entretenant ouais. les églises, en faisant en sorte qu'il y ait un taux d'humidité qui ne soit pas tout à fait constant... Euh, et ben, euh, toutes ces œuvres qui appartiennent au patrimoine de la nation sont finalement conservées
0: grâce à l'obol des catholiques. Merci à eux et merci à ceux qui travaillent pour qu'elles soient justement conservées. Merci à vous Françoise de nous avoir parlé de ce grand Christ en Croix du musée de Cluny qui d'après vous serait mieux à son aise dans une église. Nous accueillons maintenant Gérard qui nous appelle de la Madeleine près de Lille. Bonsoir Gérard.
12: Bonsoir, monsieur l'ingénieur du son, que je remercie. <rire> Bonsoir, monsieur louis Oxilmaya
0: et messieurs... et m- Monsieur les... Pierre Téquy et madame Valérie Anne-Maître.
1: Bonsoir.
12: Bonsoir. Alors, moi, je vais vous dire quelle fut ma surprise un matin en, i- en ouvrant ma télé pour voir mon ancienne église avec le vitrail de la... Pentecôte à Notre-Dame-des-Missions à Épinay-sur-Seine, c'est-à-dire vers 15 km de Paris. Oui. Et alors, elle représente la Pentecôte et le Christ est en majesté et il a les mains en ouvertes en creux et il lance les, les langues de feu. Et c'est, je l'appelle aussi l'envoi en mission. On peut dire tout, beaucoup de choses sur la Pentecôte, qui est une ancienne. De toute façon, c'est toujours une fête d'obligation, mais là, c'est l'ancien catéchisme qui me rappelle. C'est-à-dire que. Les, voilà. Donc, les Notre-Dame. Euh, la Pentecôte, c'est une fête d'obligation, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y en avait quatre parents, il y en a toujours quatre parents, mais voilà. Alors, euh, plus... Bon, il ne faut pas que je dise des choses et vous allez m'interroger, monsieur
0: Oui, Oxy. Mais ah, peut-être, ah, euh, Gérard, d'abord je vous remercie de nous parler euh, d'une église qui, euh, d'abord une église euh, moderne également, une église qui se trouve... Euh, dans des périphéries et pas celle dans laquelle les touristes se rendent le plus puisque Notre-Dame d'émission se trouve à Épinay-sur-Seine, en, en Seine-Saint-Denis. Euh, Gérard, merci de euh, nous en avoir parlé euh, ce soir. Pierre Téquy, Valérie Anne, que vous inspire l'enthousiasme de Gérard ce soir Alors
1: moi je partage l'enthousiasme de Gérard parce que c'est une église des chantiers du Cardinal et c'est une église qui a une super histoire. Au départ elle était construite pour l'exposition coloniale et donc pas du tout à Épinay-sur-Seine. Et c'est une église qui avait vocation à être détruite. Mais le maréchal, ah bah oui. voilà, maréchal Lyotet euh, avait œuvré ah, pour, oui. ah, bon. pour dire que, pardon, ben quand même, il ne fallait pas détruire cette, cette, cette église. Et le cardinal Verdier avait œuvré pour trouver un terrain, et le terrain disponible s'est trouvé à épinay. Alors on a démonté cette église, euh, et on l'a remontée intégralement. La seule chose qu'on a recréée pour cette église, c'est la dalle de béton sur laquelle elle est installée. C'est une très belle église, à l'architecture très particulière, puisque Notre-Dame des missions, elle rassemble euh, la mission de l'église dans les colonies, et, euh, avec évidemment euh, des choses qui ressemblent à un minaret, il y a des hiéroglyphes, a... Enfin, c'est, c'est très, des, 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 des signes chinois, c'est très particulier. Et à l'intérieur, il y a effectivement des très très beaux vitraux et des toiles peintes, qui montrent, euh, dont certaines de Maurice Denis, que j'ai déjà citées tout à l'heure, des ateliers d'art sacré, qui représentent des missionnaires, en mission partout dans le monde pour euh, évangéliser c'est une très très belle église et, et c'est vrai gérard ce vitrail est, est très très beau et spectaculaire euh, à voir euh, en vrai mais ne serait ce déjà que sur euh, sur internet pour ceux qui regardent youtube il faut il faut regarder euh, ce vitrail très très beau
0: merci valériane pierre teki qu'en dites vous ben, je pense que les
2: artistes et les architectes qui ont conçu cette euh, église de morts aujourd'hui et qu'ils auraient été euh, ravis, et qui devaient être ravis de savoir que euh, Gérard a si bien compris euh, quelle était leur intention. Euh, Notre-Dame des missions, l'envoie en mission, un vitrail lié à la Pentecôte, un vitrail lié à l'évangélisation. C'est, je te, on se, depuis le début, c'est vrai qu'on a des auditeurs qui, qui appellent fort judicieusement pour expliquer quelles, quelles, quelles images elles aiment, ils aimeraient voir à l'intérieur de leur église, euh, comment intérioriser leur prière, comment faire en sorte que euh, cette image vienne les rejoindre lorsqu'ils entrent dans l'église. Et euh, Gérard nous rappelle qu'une image, elle est là aussi parfois pour nous inciter à sortir, pour nous inciter, une fois qu'on l'a vu, à, d'une certaine manière, reprendre, reprendre de l'énergie, aller à la messe source et sommet de notre foi, et puis de notre vie chrétienne, et puis ensuite, après, de nous envoyer en mission. Alors je, je trouve que c'est vrai qu'une église qui nous env- une, une image qui nous dit sortez,
0: c'est aussi un très bel objectif. Nous, pour une image, nous avons eu ce soir euh, aussi beaucoup de, de passages de la Bible qui ont été cités. Euh, on a eu euh, l'Annonciation, on a eu euh, la Pentecôte, euh, on a eu euh, Saint Michel euh, terrassant le, le, le démon, on a eu ensuite euh, la, la communion des saints avec. Euh, Sainte-Thérèse de Lisieux qui, qui a été citée notamment et nous avons cet envoi en mission. C'est un peu peut-être ce qu'il nous manquait encore à, à l'édifice que nous avons bâti ensemble ce soir. Merci beaucoup Gérard de nous avoir parlé de ce vitrail de Notre-Dame des missions à Épinay-sur-Seine. Merci à vous tous qui avez été nombreux à nous appeler. Ce soir, nous allons continuer à en parler dans quelques instants, le temps d'une petite pause musicale. Nos auditeurs savent, parce que nous en avons déjà parlé, parce que vous nous en avez parlé, que le mercredi soir, dans une des plus belles églises de Paris, d'ailleurs, par d'autres, à Saint-Etienne-du-Mont, se réunit le groupe de prière ABBA pour chanter, pour partir en mission aussi, et c'est pourquoi je vous propose d'écouter ce groupe de prière ABBA, Église ma toute Belle. Écoute dans la nuit.
3: Une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Avec de petits e dont vous nous avez parlé ce soir construisent l'église avec un grand e dont nous parle le groupe de prière Abba, Église ma toute belle merci à eux pour leur voix ici à l'antenne et chaque mercredi soir en l'église Saint Étienne du Mont merci à vous tous pour vos appels qui nous parlaient de ces tableaux que vous aimeriez voir dans vos églises pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne je salue Dina de Clichy elle pensait à un tableau du Jésus dans l'église jésuite euh, à Rome, un tableau immense, nous dit-elle Pascal de Lilladon, aimerait voir représenter l'archange Raphaël qui défend et qui guérit Consuelo, nous écoute depuis les Yvelines pense à, elle pense à Sainte Anne qui tend ses bras vers euh, la Vierge, ou à Jésus qui expulse les marchands du temple Marie-Thérèse de Haute-Savoie Marie-Thérèse a, a perdu euh, sa fille lorsqu'elle était en voyage au Laos et elle aimerait voir euh, un tableau de, de cette région. Merci Marie-Thérèse, j'espère euh, avoir bien compris euh, votre message. Je salue Christine euh, de euh, Paris, euh, qui a vu euh, le retour du fils prodigue de Rembrandt au musée de l'Armitage, et elle confirme qu'il est gigantesque. Merci Christine pour euh, cette, cette confirmation. La, la, le journaliste s'est vérifié, toujours, vous savez. Merci aux auditeurs de nous y aider. Anne de Levallois, euh, pense à un tableau qu'elle a vu une seule fois dans une église qui l'a beaucoup touché mais elle ne sait plus du tout de quoi il s'agit cela euh, doit être bien difficile d'en, d'en parler euh, merci Anne, euh, je salue Chantal euh, des Deux Sèvres qui pensait à un tableau de la Visitation euh, Catherine de euh, Toulouse, pensait aussi à l'annonciation de Frangélico ou au retour de l'enfant prodigue de Rembrandt qui décidément ont la cote ce soir et je salue également Yves qui pensait à, la chapelle des, à une chapelle des Sœurs Augustines où il y a deux vitraux, un malade et un mendiant. C'est vrai que nous avons parlé des saints, des grandes scènes de la Bible, et on pourrait représenter aussi les fidèles dans, dans les œuvres d'art. Euh, je me souviens avoir vu l'église et la cathédrale de Washington, l'Occuménique, où on trouve euh, une chapelle en hommage à Apollo 11, avec un vitrail représentant le module lunaire posé euh, sur la Lune, avec une, un morceau de pierre lunaire incrusté dans le vitrail. Et cela nous interroge beaucoup aussi sur le sens que l'on donne à, à ces œuvres d'art sacré. Je remercie Adrienne de Nîmes, qui est, n'a pas vraiment de, euh, de, d'idée sur euh, l'étoile à mettre dans son église, mais elle, elle apprécie beaucoup les paysages, les peintures de sa région. Peut-être peut-on aussi en mettre dans ces églises. Je salue euh, Pascal également, ainsi que euh, Sophie ou Christelle ou encore Jean Hermann, qui pensait à Saint-Georges, le patron des scouts, à représenter dans son église. Merci à vous tous. Merci à vous Pierre Tiki. Je rappelle que vous êtes historien de l'art, et Valérie Anmetre, journaliste pour les Chantiers du Cardinal vous ont inspiré les appels de nos auditeurs euh, ce soir on est quand même resté sur des choses très classiques, et c'est soit je, 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 je serais tenté d'en déduire deux choses soit que euh, nos auditeurs veulent des choses très classiques dans les églises soit que ceux qui auraient aimé des choses un peu plus audacieuses euh, n'ont pas osé appeler c'est possible également euh, on les on les salue pierre t'es qui Maître rien dites vous classique
2: je sais pas si on le, le sujet, c'est des tableaux dans des églises et euh, à un moment donné, euh, que euh, c'est pas forcément très étonnant que beaucoup de gens veuillent pouvoir trouver euh, une, de Saint- une représentation de Saint-Thérèse de Lisieux, une représentation de, de la Vierge Marie, une représentation des saints, une représentation de certaines grandes scènes de l'église. Euh, le, la question, en fait, pour moi, c'est peut-être pas davantage, est-ce qu'on a peur d'être trop classique, mais c'est... Euh, où est-ce que doit se situer l'innovation Est-ce que euh, l'innovation, elle doit se situer dans l'iconographie ou, euh, et, euh, et ça pourrait être une très bonne idée, vous avez parlé tout à l'heure de, euh, de, de, de paysages de la région, ou alors de, d'un module lunaire à trouver dans une église à Washington. Donc il peut y avoir une innovation dans l'iconographie, il peut aussi y avoir une innovation stylistique, euh, c'est euh, ou alors euh, parce qu'on peut très bien avoir une synthèse de Lisieux, mais présentée, représentée d'une façon différente de ce dont on a l'habitude et de son imagerie du, du 19e siècle. Le ou alors euh, tout simplement en conclure que euh, ben, si c'est ce que si, si voici ce que veut le peuple de Dieu, et eh bien euh, c'est aux bâtisseurs de se mettre à leur écoute. Après tout, une église, elle est faite pour pouvoir, pour fonctionner, elle n'est pas, enfin, euh, si, euh, si tout le monde prie euh, sincèrement devant un tableau, c'est ouais. peut-être ça le seul critère qu'on devrait avoir, mmh. c'est euh, cette efficacité spirituelle de l'image avant d'avoir une efficacité et, artistique. Et vous, Pierre, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre église euh, ben moi, en ce moment, euh, je ne sais pas si mon prêtre de paroisse de l'église de Saint-Médard nous écoute, mais euh, on a fait une très très belle, euh, à Paris, on, on fête Sœur Rosalie Rendue, une bienheureuse qui, euh, qui, va être, euh, qui un jour sera peut-être canonisée, si jamais on prie beaucoup pour elle. On a déjà une belle sculpture euh, rotable d'Alain du sculpteur Alain Courtaigne, qui avait été commandé par le père Emmanuel Boudet, euh, quand il était prêtre de Saint-Médard euh, Je trouve que c'est pas assez Et c'est vrai que lorsque mmh. on veut promouvoir euh, La prière pour une bienheureuse Qu'on aimerait euh, se rejoindre euh, enfin, officialiser sa présence au ciel euh, Il faut davantage d'images encore
6: oui.
2: euh, sainte, Thérèse, euh, qui, sainte Thérèse est une sainte Et c'est aussi euh, une, mmh. euh, une, une présence iconographique mmh.
0: On pourrait le suggérer au Père Albert Combar qui vient souvent dans, dans cette émission, euh, justement. Pardonnez-moi, mon Père, c'est pas grave, on, on, on verra avec les chantiers du cardinal juste voilà. après alors, juste pour au... faire le montage financier c'est de l'opération. anne les chantiers du cardinal et, et avec nous, et peut-être à, 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 des mots aussi à nous dire sur ce qu'elle a. Euh, que alors, soir.
1: tout à l'heure, il y a quand même Corinne qui nous a quand même cité euh, Matisse et Chagall, quand même, mmh. qui sont des artistes qui ont fait aussi des œuvres euh, qui, qui sont magnifiques et magistrales dans des églises et, et qui sont très modernes même si ce n'est pas, c'est pas, c'est plus du XXIe siècle, mais c'est quand même très beau. Les chantiers du Cardinal ont, ont eu, au début, dans les années 30, puisqu'on on passait commande aux ateliers d'art sacré, ont permis aussi un développement de cet art pictural très important. Aujourd'hui, on construit un petit peu moins d'églises, alors on a moins de tableaux et moins de fresques à mettre dedans, mais il y a quand même encore des œuvres. Je pense à, à Gérard Garouste, par exemple. Alors, il n'y a pas de tableau de Gérard Garouste dans les églises à Paris, mais quand même
0: vous ont inspiré les appels de nos auditeurs ce soir
1: Moi je les vois très attachés à, à leur église et puis à, souvent à un saint qui leur parle en particulier ouais. ou, une, ou la Vierge, ou Jésus c'est, c'est très, ou le Christ, c'est très, c'est très touchant de les voir euh, parce qu'on sent ce dialogue presque très intime euh, dans la prière. Et cet attachement-là,
0: ils peuvent aussi euh, en témoigner en soutenant les chantiers du cardinal Voilà, en, en,
1: en participant à l'œuvre des chantiers, ils peuvent participer à construire, mais aussi à embellir, à participer à, à, ces, à ces commandes de rénovation ou de création, puisque, mmh. comme toujours, comme depuis 1931, les chantiers participent à la création de ces œuvres dans des églises contemporaines ou des églises plus anciennes.
0: Et on va donc sur chantierauploïal du cardinal.fr pour vous soutenir pour retrouver aussi cette revue bâtisseurs. Merci, euh, merci. valériane maître journaliste pour les chantiers du Cardinal. Merci Pierre Tecky, historien de l'art. Merci à toute l'équipe d'Écoute dans la Nuit, Philomène et Arlette au standard. Ce soir, euh, Alexis en régie pour réaliser l'émission. Et enfin, surtout, merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs, pour vos belles paroles de ce soir et pour euh, ces belles idées que nous pourrons euh, garder en mémoire le jour où nous aurons d'autres nouvelles églises à euh, en attendant, je vous souhaite une nuit tranquille et reposante, car demain sera un grand jour.